0: haben offenbar The Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar the Orville. Mit mir im virtuellen Studio ist wie jedes Mal und auch jedes Mal bin ich darüber erfreut, Alexa. Hallihallo.
1: Hi, ihr da draußen und hallo, lieber Arne.
0: Und natürlich Alexander. Schönen guten Morgen. Hi,
2: nach draußen. Hi, nach Arne. Und es ist sehr, sehr <lacht> lustig, dass du quasi Offenbar the Orville so anmoderierst, wie ich Huxilla anmoderiere. Und ich auch mal freust mit Alexa dabei. So geht es mir bei Huxilla <lacht> auch immer. Es ist schön, da Gemeinsamkeiten zu haben. <lacht>
0: Das ja, ist auch da nicht so selten wie hier, ne? Also, also es ist genauso wenig selten wie hier, selten ist, dass Alexa dabei ist. Hast du schon mal eine Ruxilla-Folge ohne Alexa gemacht? Hm. Das Moment, das klären wir am Ende der Folge auf. <lacht> das ist eine sehr gute Idee.
1: Okay, so.
2: Worum ging es heute nochmal? Äh, Keine äh, Ahnung, ah, 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 worüber reden wir?
0: Was war die? Offenbar die Orwell. Genau, die Orwell, richtig. Wir sprechen über The Orville. Und zwar heute über die Folge Die Zeitkapsel. Mhm. Letztes Mal sprachen wir über die Folge Das Blut der Patrioten. Und dazu haben wir einen ganzen Schwall von Kommentaren bekommen. Vielen Dank dafür. Da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Von Jens zum Beispiel. Moin, ihr drei, ich interpretiere den Satz, dass Patriotismus nur etwas für Großfamilien sei so, dass Orin sich als patriotisch sieht und davon überzeugt ist, dass dazu auch gehört, das eigene Leben zu opfern. Selbst die Erkenntnis, dass Orin der eigenen Familie dadurch ein Ende setzt, ändert nichts an den Rachplänen. Was denkt ihr dazu? Ja, interessante Theorie. Mhm. Ähm, ja, bin ich jetzt nicht, nicht abgeneigt. Ähm, seh ich sehe allerdings auch keine... Auch keine äh, tatsächlichen Beweise dafür. Also das kann sein. Mhm. Ja. Aber also,
1: wir waren uns ja alle überhaupt nicht sicher und äh, das ist nochmal eine gute mögliche Info. Idee. Ja. Ja,
0: ja, genau. So, Nils schreibt dazu: Hallo ihr drei. Ich hatte den Zusammenhang zwischen Patriotismus und großen Familien anders verstanden. Gordon nennt Orrin einen Patrioten und Orrin kontert mit den großen Familien, weil er keine Familie mehr hat. Er hatte einmal eine große Familie, nämlich Frau und Kind, doch die sind ihm durch die Krill genommen worden. Zwar weiß Gordon von der toten Tochter noch nichts, aber der Ausdruck große Familie, die Oren nicht mehr hat, soll bei Gordon ein schlechtes Gewissen auslösen, damit dieser Orrin hilft. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, das zu interpretieren. Und, ich äh, schande mhm. über meinen Haupt, ähm, zu alles Kommentar. Warte,
2: ganz kurz, da würde ich eher mit Nils sogar mitgehen, also da, dann eher so, also wenn du eine größere Familie hast, dann ist Rache natürlich etwas, oder wenn du mehr verloren hast, bist du natürlich mhm. vielleicht geneigter Rache zu machen, das mhm. finde ich eine ganz schöne These, wobei es ja immer am besten ist, man muss keine Rache üben, also mhm. davon mal ganz ab, aber ja. ja.
0: Ja, genau. Und ich hatte ja behauptet, wir hätten keine Zuschriften erhalten. Wir haben aber natürlich eine bekommen von Nils, nämlich äh, vom, am 15. Mai, äh, die er uns auch direkt nochmal mitgeschenkt hat. Das ist ja eben <lacht> gerade erst gewesen, 15. Mai. <lacht> Hallo ihr drei, vielen Dank erstmal für eure Arbeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass es weitergeht. Das kann ich nach eurer Besprechung endlich die zweite Staffel mit anfangen. Dann kann ich... Eine kleine Verbesserung wollte ich nur anmerken, aber das kann bei der Namensähnlichkeit schnell passieren. Datas Vater heißt Dr. Nunien Soong und nicht Nunien Singh. Khan Nunien Singh hatte eher Probleme mit James D. Kirk. Ja, das mhm. ist natürlich richtig. Ja. Äh, Super, ich ja. freue mich auf die nächste Folge eurer Besprechung. So. <lacht> Dann schreibt Sascha noch, ihr wollt ja Kommentare. Also, ich frage mich, was diese Folge von der üblichen Star-Trek-Alter-Freund-Mentor-Entpuppt-sich-als-böse-Masche unterscheidet. Zu früh, zu offensichtlich, neu lediglich die Tochter als Bombe. Sonderlich neu ist das nicht, aber gut umgesetzt. Ja, wie man es nimmt. Ihr erwähnt, dass Jaffet keine Uniform trägt. Könnte das daran liegen, dass sowas in der technischen Umsetzung einfach nicht gut aussehen würde? Würde das Budget vermutlich in die Höhe treiben, wenn es gut aussehen soll. Ihr schaut ja schon die dritte Staffel, bitte nicht mehr spoilern, bitte. Alexander, das geht in deine Richtung. habe mir jetzt zu Ende geschaut, ich muss da jetzt erzählen. Ich
2: könnte die letzte Folge der dritten Staffel ja, erzählen und erzähl dann brauchen wir da nie wieder was drüber.
0: Ich bin schon gespoilt worden, die Folgen sind offensichtlich alle sehr lang, jede. Also, ja, die Folgenlänge, schon. das kann man ja bei
2: EMDB sehen, teilweise bis fast zu anderthalb Stunden, mhm. das ist schon echt krass. Ja, krass bei, bei EMDB
0: kannst du auch gucken, wer da mitspielt und wer stirbt. Also ne, das, deswegen Sollte man das, das nicht
2: tun. Ja, ja nicht. gut, aber die Länge, äh, wir haben mehr zu besprechen und mehr zu gucken in der Rentsch. Das ist ja. die oh, positive Gott, das Nachricht. Mindestens.
1: Äh, zu
0: Jaffets Uniform, ich glaube tatsächlich, das ist ein, vor allem eine Design- und Grundsatzentscheidung, ob er eine haben soll oder nicht. Und es wurde sich halt dagegen entschieden. Deswegen, äh, ja. Aber, also, also danke für
1: den Kommentar. Ich, ich
0: weiß gar nicht, ob es jetzt teurer gewesen wäre, ihnen in einen Anzug
2: zu stecken, weil du könntest natürlich, wenn du ihn in einen Anzug steckst, weite Teile, vor allen Dingen der Interaktion mit Gegenständen, ähm, durch einen äh, Schauspieler machen lassen, wo du nur Kopf und zwar wegrechnen Stimmt. muss oder ergänzen mhm. musst. So ist er ja komplett virtuell. Also ob das jetzt ein Sparmaßnahmengrund äh, gewesen ist, weiß mhm. ich nicht. Ähm, aber ja gut, ich glaube, ja. es geht eher darum, dass die auf der Orwell ein Uh, Offizier oder ein ein Crewmitglied haben wollen, was halt einfach komplett also, anders ist.
1: Manche Gags hätten halt auch mit Uniform nicht funktioniert. Zum Beispiel äh, läuft über einen Flur und tritt auf einmal in Jaffet rein. <lacht> ja,
2: das Fußball stimmt. Mit, ne? Das also. stimmt. Oder die hatten wir die schon? Die Szene mit Claire gab es glaube ich schon. Haben wir schon drüber gesprochen, ne? wie die beiden eine
0: Affäre eingehen? Ja, ich glaube das hat das, mhm. wir das, wir das schon, ja auch. Ja. Stimmt. So, dann haben wir noch eine Frage von Henrik. Hendrik. Von Und das Hendrik. andere ist
2: übrigens das andere ist übrigens so ja, das äh, also ich meine, wenn wir wenn wir auf die Star Trek Serien untereinander gucken, also die Motivik äh, die die äh, wiederholt sich ja auch zum Teil in den Star Trek Serien, also das finde ich jetzt gar nicht mhm. schlimm, dass es diese die narrative dann auch bei The Orville gibt, ich Finde immer nur, wenn du so narrativ, also gerade diese, wie hier der alte Mentor, der Böse wird, es muss ja. halt clever gemacht sein. Wenn es das Richtig. 43. Mal das Gleiche ist, dann ist es doof. Ansonsten ich, ich weiß gar nicht, ob wir Menschen so viel, unendlich viele Geschichten haben, die wir uns erzählen können. Ich glaube, da kommt es eher auf die Variation und die Umsetzung an.
0: Nein, Aber nein, nein, jede Geschichte ist schon erzählt worden. Es gibt nur den Monomythos fertig. Also <lacht> ne? ja, dann, dann ist nur die wir eine auf Geschichte. Hören. Das ist doch schön das auch
2: mit dem Podcast. <lacht>
0: Nein, das ist halt so, so Geschichtstheorie, ne? Also im Grunde ja, gibt's halt diese ja, eine klar. Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Finde ich eigentlich ganz gut. So Hendrik schreibt: Hallo, Fragen könnt ihr haben. Und zwar von einem, der bisher nur die ersten Folgen im Fernsehen gesehen hat und äh, sonst nur euch als Informationsquelle für The Orville hat. Ach, das ist äh, spannend. An Alexander bei der Begrüßung: Lieber Kocher, sind das diejenigen, die ohne entsprechende Berufsausbildung zu Hause am herz stehen?
2: Hm. Ich weiß gar nicht mehr, worauf sich das bezieht. Wann haben wir die letzte Kocher?
0: Begrüßung? Habe ich da Kocher gesagt? Ich nehme es mal stark Echt? an.
2: Das Problem bei mir ist manchmal, ich nehme sehr viele Podcasts auf und rede sehr viel ins Mikro, manchmal weiß ich gar nicht. Im Zweifelsfall hat mein Gehirn einfach ausgesetzt und äh, interpretiert da keine tiefergehende ähm,
0: Bedeutung dahinter, würde ich einfach empfehlen. Ich dachte, du hättest einfach so alle bit kocher auch noch gegrüßt, weil die dann... Die kann man
2: auch mal grüßen. Also Grüße gehen raus an alle Campingkocher, bit kocher und andere Kochbestecke, die auf ja, ja. die Orwell hören. Die wollen wir ja nicht ausgrenzen. <lacht> <lacht> Sorry, sonst kommentier bitte nochmal genau, wann ich das überhaupt gesagt habe. Äh, In
0: der letzten dann, äh, Episode nehme ich mal an.
2: Vielleicht. Vielleicht. Aber ich kann mich nicht erinnern. Ja,
0: ich kann mich auch nicht erinnern an die letzte Episode. Ich bin schon mal beruhigt. Da kommt aber praktischerweise noch eine Frage zu. Nur zur Orwell-Frage. Mir fehlt allgemeines Basiswissen und folgenspezifisches Wissen. Also vermutlich leicht zu beantworten. Oder doch nicht. Die Krill wollen Orin, um ihn zu verhören, was er offenbar nicht überleben würde. Aber sie hatten ihn doch schon 20 Jahre in einem Gefangenenlager. Hätten ihn also längst verhören können. Oder geht es beim Verhören um die Zerstörung der drei oder vier Schiffe? Alle erst nach seiner Flucht. Und wenn ja, warum war er dann vorher in Gefangenschaft? Logikfehler oder für Kenner der Serie leicht zu beantworten? Da versuche ich mich mal mit einer Antwort. Für mich ist es auch ein absoluter Logikfehler, dass die Krill jemanden 20 Jahre lang festhalten. Weil mhm. die würden das
2: einfach nicht tun. Nee, also einen Kriegsgefangenen 20 Jahre durchfüttern mhm. passt nicht. Das ist ja die Geschichte. Also der, der Logikfehler ist... Im Grunde genommen die Dauer des, des, des Gefangenenseins. Äh, er, die wollen ihn jetzt verhören, weil er nach seiner Flucht ja die Schiffe zerstört hat und sie nicht mhm. wissen, wie er das gemacht hat. Also deswegen wollen sie ihn ja wieder haben. Aber ich stimme dir zu, ich würde die Krill jetzt auch nicht als eine Spezies einordnen, die 20 Jahre lang ein Gefangenenlager vorhält. Was, was, was,
1: er war Kriegsgefangener, ne?
2: Genau, die haben einen Außenposten ja zerstört, wo er seine Familie genau, gestorben ist ja. und haben ihn dann gefangen genommen. Ja. Ähm, ja. Das, ja,
1: das ja, weil auch so Gefangenenaustausch und so, weil also es gibt ja, ja keine Interesse gefangenen Gefangenengrill und äh, da hätten die wahrscheinlich auch gar nicht großes Interesse dran.
2: Und wir haben ja in der anderen Folge, als auf dem Raumschiff der Grill waren, gesehen, dass die ja durchaus auch mit Dolchen in Köpfen gerne ja auch, Human eine andere Spezies hm. äh, äh, opfern ihrem ja. Gott. Also insofern, hm. ja, stimmt schon. Genau.
0: Ja. Stefan schreibt, vielen Dank für eine unterhaltsame Folge zu einer der schlechteren Episoden der Serie. Ja, stimmt. Zum Alter der Tochter kommen zumindest die AutorInnen des Orwell-Fandom-Wiki zur selben Interpretation wie ihr. Orin and the Anvil Woman invented a backstory that she was Orins daughter, Lena, now 20 years old. Also, okay. vielen Dank. Haben wir ja. Das auch okay. mal ja, da
1: habe ich einen Denkfehler äh, drin gehabt.
0: Genau, so, dann schreibt noch jemand, ein, ein, einer, der der Buddler heißt, weiß ich nicht, wirklich. Sein, sein. <lacht> <lacht> Hallo, ihres. Ja, das ist sicher eine der schlechteren Folgen des Franchises, aber wir klagen ja hier auf hohem Niveau. Ihr Ach, hattet euch ja gefragt, ob es so etwas wie einen Vorvertrag auch in unserer Welt gäbe mhm. und wofür der gut sei. Als jemand, der gerade einen solchen Abgeschlossen hat, kann ich die Existenz solcher Verträge bestätigen. Zwar galt der nicht in einem interstellaren Frieden, aber immerhin einem neuen Mietverhältnis. Und so ein Vorvertrag ergibt durchaus Sinn, wenn etwa die genauen Konditionen noch nicht feststellen. Aber man sich dennoch so weit binden möchte, dass man diese Konditionen im späteren eigentlichen Neuvertrag nur genauer festlegen möchte. Bei uns ist das Mietobjekt noch nicht ganz fertig, so dass der Mietbeginn nicht ganz genau feststeht. Bei der Föderation und den Grill würde so ein Friedensvorvertrag ebenfalls Sinn ergeben, denn dieser Vorvertrag würde beispielsweise schon einmal die Basis für die Einrichtung diplomatischer Vertretungen ermöglichen ohne dass schon die einzelnen Konditionen wie zum Beispiel Grenzverläufe, Reparationen und so weiter festgelegt werden müssten, was gegebenenfalls ja noch jahrelange Verhandlungen nach sich ziehen würde. Das ist zumindest ein durchdachtes Element der Folge. Schöne, schöner Kommentar, finde ich gut. Äh, Dankeschön, mhm, das ist äh, ja. Ja. Ja, sehr, sehr hilfreich und sinnvoll. Mhm. Ähm. So, weniger durchdacht finde ich den restlichen Plot, der erhebliche Lücken aufweist. <lacht> Neben dem, was ich schon erwähnt habe, frage ich mich, was die Krill eigentlich 20 Jahre lang mit Oren als Kriegsgefangenen gemacht haben. Die nicht Krill mehr, wirken ja. jetzt nicht so, als ob sie besonders nette Leute wären und die Informationen, die sie aus Oren herausquetschen konnten, haben sie auch sicher schon in den ersten Monaten gewonnen. Warum ihn dann so lange durchfüttern? Und selbst wenn sie ihn für Zwangsarbeit eingesetzt hätten, hätte er doch auch kaum zwei Jahrzehnte durchgehalten. Ergibt also alles keinen Sinn. Ganz genau. Mhm. Ja, auch der Part mit der N-Wahl ist wenig durchdacht. Nicht nur, dass sie ja bei jeder kleinen Verletzung sofort alles um sich in die Luft jagen würden. Sei es denn, sie halten sich nicht in einer Sauerstoffatmosphäre auf. Frage ja. ich mich, wo kommt die eigentlich her? Hatte Auron sie im Gefangenenlager schon seit zwölf beziehungsweise zwanzig Jahren um sich herum? Hat er sie bei seiner Flucht unterwegs irgendwo aufgegabelt? Ist sie plötzlich aus einer rosa Quantenverzerrung aufgetaucht? Weil nicht. In keinem mir denkbaren Szenario ist mir eingängig, warum die Krillen nichts von der n wussten beziehungsweise nicht stutzig wurden, dass da plötzlich zwei Leute statt einer Person waren, denen sie nachjagten. Und was für ein Motiv hatte sie eigentlich selbst dafür, ihr Blut für all diese Überfälle zur Verfügung zu stellen? Ja, sehr sehr gute Frage. Mhm, sehr ähm,
1: sehr gute Frage.
0: Ungeklärt. Ja. Deswegen auch die Folge ziemlich äh, ziemlich durchgefallen. So spannend eigentlich die Grundprämisse der Folge war. Ihr habt das ja auch schön herausgearbeitet. So sehr ärgern mich diese handwerklichen Fehler der Drehbuchschreiber hätte man besser lösen können. Meine persönliche Theorie, es gab erst ein anderes Drehbuch, das offenbar zunächst durchführt und daher hastig geändert werden musste. Aber das wäre eine Verschwörungstheorie und damit Alexanders Baustelle. Da mische ich mich besser nicht ein. <lacht> Liebe Grüße und danke für den wunderbaren Podcast der Buddler. Ja, schön. Ja. Dank. Ja,
1: danke. Danke, lieber Buddler. Ja, ich
2: habe ich hab da so ein bisschen die Hypothese, dass Science-Fiction-Schreiber nicht unbedingt... Äh extrem gute darin sind, Kriminalfälle zu schreiben. Wir haben ja hier im Grunde genommen ja die Mischung eines einer, eines Kriminalplots äh, mit mit einer Science-Fiction-Geschichte und ich glaube, da hapert es dann irgendwann, weil du musst ja so eine Geschichte von hinten nach vorne schreiben und äh, dabei haben sie dann einfach viele, viele Logiklöcher nicht wirklich bedacht. Ähm, insofern glaube ich, äh, die äh, die Grundprämisse ist glaube ich klar, die ist ja auch spannend, äh, aber der Weg dahin, das, das hätte man deutlich besser mhm. machen können. Haben wir jetzt aber auch schon. Sind wir uns alle einig, mhm. auch alle Kommentatoren.
0: Mir fällt, wo du es gerade erwähnst, mit diesem Wort Kriminalplot ähm, auf, dass das in The Orville ist ziemlich häufig vorkommt. Es gab mhm. schon diverse yeah. Folgen. Also ne, yeah. Wir ja, mit den, hatten mit den, den Mocklin, wir hatten genau. ähm, die Geschichte mit äh, mit diesem blaublütigen äh, Pheromontypen. Ja, mhm. ähm, stimmt. Also es gab schon einige Dinge, wo wir nicht genau wussten, was eigentlich, äh, ja, weiß ich nicht, Doch. vielleicht... Vielleicht einfach mhm. mal ein anderes Genre suchen. <lacht> Jedenfalls, vielen Dank. Ich könnte jetzt für sagen, Zugriff. kommt eventuell in der dritten Staffel, aber ich soll ja nicht spoilern. Vielen Dank für eure vielen Zuschriften. Das war sehr, sehr schön. Mhm, super. Ähm, auch wenn, ihr, wenn wir euch da jetzt eine Viertelstunde mit gelangweilt haben, dann müsst ihr dann eben auch durch. Äh, also dann schreibt halt kürzere Kommentare, aber dafür mehr. Am, am, besten, am besten schreibt ihr selber ein, dann könnt ihr die anderen zurück langweilen. Das ist auch gut. Das ist Sehr genau. So. Als,
2: ich das, als ich die Orwell das erste Mal vor zehn Jahren Getroffen an einem sonnigen habe. Tag, es muss im
0: August gewesen sein, gesehen habe, so, worum genau. geht es denn heute eigentlich? Ich, ich bin dann an dem schönen Freitagmorgen von meinem Schreibtisch hochgeschreckt. <lacht> so, okay, also heute geht es um... Die Zeitkapsel, auf Englisch Lasting Impressions, die elfte Folge der zweiten Staffel. Mhm. Und ich verlese kurz meine kurze Zusammenfassung. In dieser Episode befasst sich die Orville mit einer Zeitkapsel, die aus dem Jahr 2015 stammt. Teil davon waren Zigaretten, denen in einer Nebenhandlung Bortus und Kleiden zum Opfer fallen. Als Mocklins sind sie der Sucht erheblich mehr verfallen, als Menschen es wären. Glücklicherweise wird ihre Sucht am Ende der Episode von Claire mit einer Art Impfung behoben. In der Haupthandlung geht es um die Daten eines iPhones aus der Zeitkapsel. Gordon speist die Daten in den Umweltsimulator der Orwell und trifft sich dort mit Laura, der Besitzerin des Phones. Er verliebt sich in sie und sie sich in ihn. Das führt zu seltsamen Beeinträchtigungen seiner Arbeit. Es entsteht eine Debatte, ob das eine reale Beziehung sein sollte. Als Laura Gordon wieder verlassen will für ihren Ex Greg, löscht Gordon dessen Daten kurzerhand aus der Simulation. Doch Laura wird dadurch so verändert in ihrem Wesen, dass Gordon sie nicht wiedererkennt. Manche Beziehungen sollten nicht sein und so endet auch die zwischen Gordon und Laura, indem er sich von ihr verabschiedet und die Simulation verlässt. Ja, das war im Grunde alles. So einfach wie klar, das schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. <lacht> <Das> wiedersehen. Heißt. <lacht> ähm, also der Science-Fiction-Plot ist eigentlich nur diese Simulation. Ja. Und äh, es gibt gar kein großes Drama, dem die Orwell ja normalerweise irgendwie in jeder Folge mhm. anheimfällt. Diesmal. Richtig, genau. Also was, was ich hier schön finde, ist,
2: dass sie tatsächlich äh, bei der Zeitkapsel ein, 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 ein Zeitdatum nehmen, was auch schon in der Vergangenheit des Machens der Serie liegt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also man hätte ja auch sagen können, die ist aus dem mm. Jahr 2035 und hätte dann so ein bisschen, so. bisschen Unsinn dazu. Aber wir wollen können. ja auch, dass,
1: ja. dass wir das Gefühl haben, dass unsere äh, Vergangenheit. Vergangenheit so ein bisschen hier äh, unter... Ja. Äh, die Lupe
2: genommen wird. Genau, so. also das das mag ich, dass man das äh, äh, gemacht hat, mhm. weil äh, das ist häufig dann 2035, 2050, 2080 und dann je näher man diesen Zeiten herankommt, merkt man auch, du Scheiße, haben die sich vertan und das ist natürlich total safe, etwas zu nehmen, was total vertraut für uns ist, aber schon abgeschlossen ist, finde ich eigentlich ganz mhm. clever. Ja.
0: Ich finde das schön, wie diese Episode anfängt, nämlich mit so einem mhm. Shot von diesem ganzen Gerümpel aus dieser Zeitkapsel. <lacht> Und wir erkennen, dass es nicht einfach ein Schreibtisch voller Gerümpel ist, daran, dass die Sachen nicht einfach so auf dem Tisch liegen, sondern auch so kleine mhm. Plexiglasständerchen. Das ja. finde ich einfach ja.
1: so niedlich. Hat schon so was museumsmäßiges. Ja. ja,
0: richtig. Und was da alles liegt. Also zum Beispiel irgendwie Desinfektionszeichen, Snickers, mhm. Zigaretten, eine äh, äh, eine Glühlampe, ein Energy Shot, Ibuprofen, ein Album von Adele, Fifty Shades of Grey, eine Zeitung, eine New York äh, Yankees Cap. Ein äh,
2: Pizza-Bringdienstkatalog finde ich auch sehr schön, beziehungsweise zwei sogar, zwei, zwei Bringdienstkataloge, die herumliegen. Und das Grüne ist ein Xbox-Spiel, oder? Täusche ich mich.
0: Das ist Minecraft, natürlich.
1: Ah, ja, mhm.
2: ja genau. Richtig. Na, Oreos, Flip-Flops. Das ja, ist schon, ist schon wirklich ganz.
1: X-Men-Shirt.
2: Äh, ist schon witzig, genau. Ja. Ja, und der Archäologe, den wir da sehen, ist ein interessanter Cameo-Auftritt, äh, denn es handelt sich ja um äh, Tim, Russ. Tim Russ. Den, den wir natürlich, natürlich
0: kennen aus Enterprise, aus der Folge, wo die Enterprise überfallen wurde von diesem einen Team, wo dann dieses Reinigungs-Sweep kam. So. Und der hat dann später irgendwie noch eine Rolle gehabt, aber die Serie habe ich schon ah, gesehen. Ah, Ahnung, das halt,
2: genau, also ja. bekannt aus TNG als eine, als eine Gastroenterie. <lacht> <lacht> ich glaube also sogar, dass der in zwei Folgen von TNG mitgespielt Echt? hat, wenn ich mich nicht ganz, ganz doll vertue. Äh, aber einmal glaube ich irgendein Alien mit Maske, aber da Lass Sie mich gerne korrigieren von unseren Kommentatoren. Ich meine, der hat auch schon mal eine Alien-Maske getragen. Hm. Ähm, äh, aber das jetzt zu recherchieren würde wahrscheinlich die Sendung sprengen.
0: Möglicherweise. Aber natürlich schön, äh, weil wieder hat, so ein... Also, ein, ein falls ihr es nicht wisst, er spielt Tuvok auf der Voyager So, da <lacht> ja, Das war natürlich der Präsent. In ein paar Folgen
2: auch. So sieben Jahre lang hat er Tuvok <lacht> gespielt. Genau. Und es ist sehr interessant, ihn halt ohne die Ohren zu sehen. Das ist schon, also ohne mhm. die spitzen Vulkanier-Ohren. Ähm, weil er ist schon, er ist ja hier, hier auch Wissenschaftler, spielt ein bisschen steif, natürlich ein bisschen mehr Emotionen, als er als Tuvok gespielt hat, weil er sich natürlich darüber freut, äh, jetzt hier so einen bedeutenden historischen Fund zu haben. Ähm, und ja, natürlich muss ich dann ähm. ähm Jemand, die, die die Baseball Cap aufsetzen und das wird dann natürlich kommentiert.
0: Aber ja, also das ist so. Oh, er hat, ich sehe gerade in Star Trek Generations, dem Film, hat er auch einen Brückenoffizier gespielt auf der Enterprise ach. B. Guck mal.
1: Oha. Hm.
2: Also der, der ist der ist häufiger in, in, dem, in dem, im Star Trek Universum tatsächlich aufgetaucht. Mhm. Das war mir auch bekannt. Aber man vergisst es dann immer. Also wenn man so die alten Sachen sich anschaut, freut man sich und man sagt, ach guck mal. Da hat er auch mitgespielt und dann ja, genau. vergisst man es halt sofort wieder. Ja. Das ist so das, das alte Thema natürlich, ähm, was man, was man da hat. Ja, also eine New York Yankees-Kappe äh, wird da getragen von Talia. ähm Also, ja, gut. Also, was man dann so halt macht und wird kommentiert.
0: Das fand ich übrigens ein ganz schön starkes Stück nicht. Ich meine, das Ding ist 400 Jahre alt und kann wahrscheinlich schlecht repliziert werden, so weil man nicht weiß, wie es ausgesehen hat. Dass also sie das aufsetzen. einfach so aufsetzt so und überhaupt, dass sie weiß, was man damit macht. und Also, dass sie das einfach alles in die Hand nehmen und damit rumfummeln für so Museumstücke. Nee, wenn ich irgendwas 400 Jahre altes finde heutzutage, dann fasse ich das besser nicht an.
2: Ja. Ja. Es scheint halt sehr, sehr gut aufgehoben zu sein. Und dann kommt natürlich jetzt hier der, der also B-Plot. ziemlich frisch aus, sieht also sehr frisch aus Der B-Plot, in dem dann ähm, Borges halt die Zigaretten nimmt und dran schnüffelt. Mhm. Und ja, wir erfahren dann in so einem Nebensatz natürlich, dass die äh, Krebs verursacht haben. Und das war damals in vielen Fällen auch tödlich. Also wir wissen also auch, dass Krebs heute kein kein Sterbegrund mehr ist äh, in, im Zeitalter von The Orville und er sagt, das riecht sehr interessant und äh, schnüffelt an dieser Zigarette. Jetzt wissen wir ja auch schon, dass die Moklon im Grunde genommen alles konsumieren können, mhm. weil sie ja diesen, diesen Stahlmagen im Grunde genommen haben und äh, ja, daraus entwickelt sich natürlich ein relativ amüsanter äh, ja. B-Plot.
0: Ja, genau und dann finden sie natürlich auch dieses iPhone und äh, der Tuvok-Offizier, äh, ich habe seinen Namen hier in dieser Serie vergessen, <lacht> der äh, sagt dann auch, ja, ich habe gehofft, dass sie hier versuchen wollen, da in die Daten ranzukommen, weil da möglicherweise interessantes Zeug drin ist und so. Nächste Szene dann auch, direkt nach so einem schönen Shot über die Orwell natürlich, auf dem Maschinen. Dr. Sherman, Dr. Sherman ah. heißt er übrigens. Danke. In Dr. Der Sherman ähm, ist, wie Jaffet darüber redet, in die Backdoor von diesem Telefon reinzugehen. Und ich dachte mir, ja klar, das ist Jaffet, der, der geht einfach tatsächlich in dieses Telefon rein <lacht> so. und löst das Problem. <lacht> und habe da darauf gewartet, aber die Szene gibt es leider nicht. Ich finde das total schade.
2: <lacht> ja, wobei, also auch das ist so ein bisschen. Da finde ich jetzt auch, ah, ah jetzt wir mal gucken. Wir wollen da ja aus dem aus dem 25. Jahrhundert an dieses Problem herangehen und dann stellen sie irgendwie fest, ach so, nee, wir müssen da einfach nur ein quasi Ladekabel dran machen. <lacht> ähm, das, ja, das
1: war ein bisschen unglaubwürdig. Oder? Also
2: da habe ich, da, da hätte ich jetzt spannender gefunden, <lacht> wenn ja. der Akku tot gewesen wäre oder wenn sie irgendwas anderes. Aber das war jetzt einfach so. Oh, guck mal, wir haben Energie. Und dann gibt's halt diesen alten Gag natürlich aus der IT-Crowd, uh, uh, als es dann nicht geht: Have you tried turning Den it off? Ja, on, on. <lacht> genau. also, natürlich, ja. ja. Das natürlich so die Gags, das ja, das funktioniert natürlich manchmal. Ich finde es ganz spannend, dass sie hier fast nichts tun, uh, um zu ver verdecken, dass es sich um, um iPhone handelt.
0: Es mhm. das wird das gesagt,
1: es wird gezeigt, da wird ja, ja. das stimmt. Da, da das hatte heißt ich auch
2: kurz. Schon ein bisschen Product Placement. Ja, so. Das ist halt
0: ein iPhone 6, ne? Offensichtlich. 6 oder 6s, das kann ich nicht erkennen mit der Hülle, aber eins von denen, die übrigens keinen Induktionsladen hatten damals.
2: Ja. <lacht> naja. <lacht> Genau und dann finden Sie also dann Sie können es öffnen, Sie finden die Nachrichten und dann finden Sie ein Video von Laura der Besitzerin eine so paar ja
0: das fand ich übrigens ganz spannend. Ich meine, sie brauchen keinen Code, um da ranzukommen. Und ich dachte, oh, das ist ja ungewöhnlich. Aber dann finden sie ja dieses Video von Laura und da sagt sie, ich habe dieses Telefon ganz bewusst euch da reingeschmissen. Genau. So, natürlich hat sie dann da keinen Code drin. Also, ne? Genau. Das
1: Hello ein Future People, es ist ja, genau, das wird das sofort klar. Total dass Sinn. Das, ja. Ja.
0: Genau, habe ich auch gedacht,
2: jetzt, jetzt wird es ja spannend, wenn dann Jaffet den, den, den PIN-Code äh, knacken muss mhm. oder so. Äh, aber genau, also hier in dem Fall soll es ja gefunden und geöffnet werden. Wobei es ja, glaube ich, nach wie vor. Also selbst mit den äh, biometrischen Entschlüsselungssystemen, die die Telefone haben, sind sie, glaube ich, deutlich besser gesperrt ähm, vor, vor Gesichtserkennung, Fingerabdruckscanner und so gab es, glaube ich, auch sehr viele Leute, die es einfach ausgemacht haben, weil sie genervt hat, dass sie jedes Mal ihr Telefon mm -mm. entsperren müssen. Insofern, aber ja, also wir finden also jetzt hier dieses, dieses Video von der Laura, die ähm, äh, ja, junge, sympathische Frau, ähm, Schauspielerin äh, aus einer Serie, die ich nicht kenne. Ähm, nicht geschaut habe, aber ich habe es nachgelesen. Gossip, Hätte mich jetzt
1: irgendwie auch gewundert.
2: Gossip Girl, da hat sie wohl mitgespielt, ist damit auch bekannt geworden und sie heißt, wenn ich den Namen richtig anspringe, Leighton Meesters, die Schauspielerin und ähm, nach Gossip Girl oder während Gossip Girl hat sie auch angefangen sozusagen Musik zu veröffentlichen und hat auch eine CD herausgebracht, das macht hinterher alles noch Sinn, dass ich das erzähle. Okay, das heißt, also ja. wer wer die, also Gossip Girl vom Namen her kenne ich die Serie. Ich weiß, dass sie existiert hat und auch, glaube ich, relativ beliebt gewesen ist. Das heißt also auch hier wieder ein Star-Gast, der ähm, in einer anderen bekannten amerikanischen Serie mitgespielt hat. Offensichtlich wieder jemand, der oder den Seth MacFarlane oder die Seth MacFarlane auch kennt. Aber ich glaube, der kennt sowieso alle in Hollywood. Ein
0: <lacht> Möglicherweise. Ja, ja schon, wir leben schon dann lustig.
2: hier in der, dieser Begrüßung, die sie, also die ja auch sehr sympathisch aufgenommen ist. Ich denke, wir, den brauchen wir jetzt nicht machen. Aber wir sehen schon, dass Gordon so ganz besonders auf sie reagiert. Er ist ja, im Englischen würde man sagen infatuated. Er ist völlig fasziniert von dieser, von dieser äh, Frau, die da diese Begrüßung, also diese Begrüßung für die zukünftigen Menschen äh, aufspricht und ja, daraus entwickelt sich ja im Grunde genommen dann auch der Plot äh, der ja, ganzen genau.
0: Episode ganz genau. Und damit kommen wir dann auch schon zum Fazit.
2: Naja,
0: zum also, Intro, ist, ich sagen.
2: also, was wir hier halt erleben, ist, da, ich würde ja sagen, in einer, in einer, dass diese Szene unnatürlich lang ist, ehrlich gesagt. Also, man dieses, gibt, dieses
0: Video meinst du?
2: Ja, dieses Video ist sehr lang, aber auch die Reaktionen von mhm. Gordon, die ja im Grunde genommen jetzt ohne Text ist, also es wird sehr lange und ausführlich dargestellt, wie er das Video sich anschaut, wie er fasziniert davon ist und er sagt dann ja auch nice to meet you, Laura, am Ende, also schön dich kennenzulernen. Das ist sehr lang. Ich finde das sehr lang, unnötig lang. Das hätte man eventuell auch ein bisschen kürzer machen können, oder? Aber gut. Ja, meine Meinung. Aber ja, sie haben auch wir ehrlich kommen.
0: gesagt nicht viel anderes zu erzählen in dieser Episode. Ja. Von daher, warum nicht nochmal <lacht> lang machen? Gefehlt wahrscheinlich. Ja, du
2: willst jetzt schon vorgreifen mit deinem Fazit. <lacht> Ja, ich wollte das ich wollte das eigentlich eher so ein bisschen dramaturgisch aufbauen, aber gut, dann das ist es verrückt. <lacht> Und nach dem Vorspann, der übrigens wunderschön ist, sehen wir dann, das finde ich dann auch sehr lustig, wie dieses Telefon ja wie so ein Ausstellungsstück aufgebaut ist, immer auf so einem Stand. Da mhm. habe ich auch gedacht, ähm, da hat sich irgendwer vom von den set designern bestimmt gefreut, dass er einen futuristischen iPhone-Halter bauen soll.
0: <lacht> ein, was, was, haben, kein... was
1: haben Sie gemacht? Ich habe ein iPhone inszeniert.
2: Für, das für so die Quatsch, Das
0: ist so ein Standard-Lamikal-iPhone-Halter. Ich habe davon auch drei Stück Raum. Also, echt? Das ist ein das sehen sehen echt so aus. Aus. Ja, ich habe so einen hier auf meinem Schreibtisch. Guck mal. Er ja, hat da tatsächlich einen davon. Das ja, ich habe tatsächlich der, einen davon. Also, die haben sich nichts ausgedacht von dem. Oh, Technologie,
2: das ist ja irre. Bei mir zu Hause.
0: Ja, ganz genau.
2: Und ja, wir, wir erleben jetzt auch hier wieder eine Szene, wo dann durch die Fotos durchgescrollt wird von Dr. Sherman. Und erfahren jetzt auch nochmal gleich so als. Ja, damit keine Ladekabel hier in dieser Serie vorkommen müssen. Das finde ich auch sehr, sehr lustig, dass er das einfach die Technik verbessert hat. Und damit hält der Akku jetzt einfach mal zehn
0: Jahre. Das, ja.
1: das möchte ich bitte auch.
0: Ja, das möchte ich bitte auch, ja. <lacht> damit hält der Akku länger als das Telefon nämlich. Ja.
2: Und äh, es gibt hier dann so einen alten Gag, der auch schon mal bei Modern Family gemacht worden ist. Also Dr. Sherman ist völlig fasziniert. und also Das wird Jahre dauern, das alles auszuwerten. Und er, er sagt, das ist eine komplett andere Sprache, sagt Kelly dann ja auch. Und dann sagt er, ja, hier fragt sie zum Beispiel ihren Freund, wo man das Ding äh, reparieren kann und äh, es äh, zu einer wie er sagt, Wireless Telecommunications Facility zu bringen. Das ist
1: so schön, ich liebe diesen Gag. Mhm.
2: Und äh, stattdessen, damit das, weil das zu lang ist, hat sie geschrieben WTF. Und das ist halt äh, in Modern Family. Ich denke, es Modern Family. Naja, da gibt es ja den Gag, dass er dann eben sagt, äh, der Vater, äh, einer der Familien in Modern Family, sagt, dass er Jugend, Jugendsprache beherrscht und natürlich auch WhatsApp und diese ganzen Geschichten. Und dann zählt er so auf, welche Abkürzung er kennt. Und da kommt dann jemand so WTF und sagt, why the face?
1: Ja, genau, stimmt, <lacht> stimmt.
2: <lacht> ja, richtig. Also, ja. Ein, ein, ein netter Gag, aber jetzt auch kein, kein Burner, finde ich. Also, das ist so
0: Ja, ich
1: fand das schon 18. unterhaltsam.
2: Ja, gut. Aber sie sind alle völlig fasziniert von diesem Telefon und man sieht halt, das Gordon, der ja auch, das finde ich ja auch witzig. Also der Captain ist jetzt dabei, der erste, die erste Offizierin ist dabei, Kelly ist dabei und der Ingenieur ist dabei. Das macht ja irgendwie auch alles Sinn, weil der hat ja jetzt diesen zehn Jahre, zehn Jahre Akku da reingeschraubt in das Ding. Der Archäologe. <lacht> und warum ist da jetzt genau der Pilot und steht da mit bei rum? In dieser Szene. Gibt also, Sinn. Äh, nur um es nur einmal anzusprechen, es macht gar keinen Sinn. Also selbst Captain und erste Offizierin ist, weil sie vielleicht interessiert sind, aber der Pilot müsste der nicht vorher mal das Raumschiff fliegen. Ja, weil Play? sie
1: alle so nett zueinander sind. Ja,
2: aber ja, ich will nur, ich will nur ja. hier. Ein bisschen Unwillen habe ich bei dieser Folge und ich möchte den auch äußern.
1: Naja, ich meine, wenn das vielleicht, wenn es kein offizieller Termin ist, dann ist es vielleicht mehr so irgendwie, die machen die gucken in der Freizeit nochmal, was Ein, der Archäologe so rausgefunden Aber, aber das hat war ja
2: im, im Maschinendeck, so. wo äh, dem Archäologen präsentiert wurde, wir haben es ans Laufen gekriegt und der Akku ist jetzt für immer haltbar.
0: Ja, was soll's. Vielleicht sind also Es gibt noch viele andere Fragen. Also warum zum Beispiel liegt das ganze Zeug immer noch auf dem Konferenztisch, obwohl da schon In der nächsten hm. Szene, genau. So. Gordon
2: hat das Ding schon wieder in der Hand. Also ja. das ist auch so eine Szene. Das ist, ja, das, vielleicht kann uns das ja auch der Butler das nächste Mal kommentieren, ob das bei ihm in seinen Museen, in der er also arbeitet, ob da einfach auch die Leute sterben.
1: heute nehme ich mir mal die Arbeit mit nach Hause. Genau.
2: Genau. Hier Tut die, die Hand geschriebene Übersetzung der ja. Bibel von Luther, die nehme ich mal mit nach oh, Hause. Ist ja viel schöner zu Hause zu lesen. <lacht> <lacht> also, das ist schon interessant, wie das so ist. 400 Jahre ist jetzt, das wären so Items, wenn wir jetzt von uns mal zurückrechnen, 17. Jahrhundert. Da mhm. Irgendwas von 1620 oder so, mal eben so eine Hand nehmen,
1: das ist schon auch spannend. Mhm.
0: Ja, da wäre ich also. auf jeden Fall aber auch echt neugierig, wenn ich so ein iPhone aus dem 16. Jahrhundert finde. Also mhm. Das ist schon spannend. Total.
1: Da findet man Ladekabel.
0: <lacht> da, da, in der Tat, ja. Muss wahrscheinlich <lacht> Und selber was
2: <lacht> 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 Und was wir hier ja erleben, ist, dass im Grunde genommen Gordon Einfach diese Inhaberin, die Laura, total stalkt. Das finde ich auch so faszinierend. Also er ja. liest da irgendwie alle Nachrichten und erklärt ja. dann dem Archulung, ja, die hat hier irgendwie ganz viele Freunde und hat sich um alle ihre Freunde gekümmert Und eigentlich ist er voll der Stalker. Aber das, das ist wird eigentlich ja gesagt,
0: dass es völlig in Ordnung ist. Ich meine, sie hat das ja selber gesagt. Ja. Sie hat ja selber gesagt, hier ihr könnt irgendwie rauskriegen, wer ich war und ob ich jetzt irgendwie nett war oder eine Bitch oder so, wie, wie auch immer. So Also ne, er hat ja quasi hier die Permission dazu. Also und dann,
2: Genau. <lacht> und dann gibt's auch so eine Szene, wo ich auf jeden Fall nicht verstehe, wo Tilea äh, Dr. Shaman wegruft und sagt, ja, wir müssen jetzt gleich mal über die Transportformalien äh, äh, sprechen. Also Commander Grayson würde da mit ihnen drüber reden und sagt, ja. Also offensichtlich muss man ja das, diese, diese Fracht unter besonderen Berücksichtigung transportieren, das aber das jeder Dödel darf halt <lacht> <lacht> ja. alles anfassen. Das finde ich halt irgendwie. Ich muss darauf herumreiten. Ja. Das tut mir sehr ja, leid. Total
0: richtig. Genau, also Gordon ist nach wie vor fasziniert. Nächste Szene, wir sehen Clyden und Bortus mit dieser Zigarette an einem Replikator stehen und die einfach replizieren und finden sie total geil. und sind. Also es ist ziemlich offensichtlich, dass die beiden sofort gehuckt sind von dieser Idee zu rauchen. Erstmal nicht. Erstmal
2: futtert kleiden äh, die Zigarette. Und Borg äh, ist informiert Form von Meeting die nicht zum Essen sind. Mhm. Äh, aber er wollte halt gerne wissen, wie es schmeckt und sagt dann, nein, das wird geraucht. Und er repliziert dann nochmal direkt zwei Zigaretten. Ich finde es sehr, 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 sehr geil. Das ist eine sehr lustige Idee. Also, eigentlich gefällt mir dieser Subplot, als ehemaliger Raucher viel besser, dass er die mit dem Phaser anzündet.
1: Das
0: finde ich ja. auch sehr, sehr geil. Ja. Das fand ich gut, auch ich mega gut. Ja.
1: ja. ja. ja.
2: Ja. Und die beiden dann halt wirklich rauchen und ich finde von Kleiden den Spruch, ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben gestanden und ich sitze das erste ja, Mal. Das war ein sehr, sehr schöner Spruch. Ja. Aber
1: wie stellt man den Phaser ein, damit man damit gefahrlos eine Zigarette anzünden? Der, Der hat boah, so einen, einen analogen Trigger,
0: du musst einfach sehr wenig drauf drücken. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. Und ja, also die Mocklands finden das halt offensichtlich ganz, ganz cool. Und es werden dann halt sofort 500 Zigaretten repliziert. Das finde ich das auch das ist spannend. natürlich
0: sofort der der Teil, der sagt, okay, sie sind sofort süchtig. Mhm. Sofort. sofort. ich meine, du kannst, das ist ein Replikator. Der, das dauert eine Sekunde, so ein Ding zu replizieren. Warum zum Geier macht man mhm. da 500 von? Auf einen Schlag.
2: Such Suchtverhalten, na klar. Das ist Quark. Na
0: klar. Also, das ist völlig Unsinn. Ja, aber Sucht dann se ne, sehen wir ja direkt auch jetzt hier bei Gordon, der jetzt ja. hier in diesen äh, Umweltsimulator geht. Um nicht schon wieder das Star Trek-Wort zu benutzen. Und das, das Telefon mal benutze, da einfach einlesen lässt.
2: So. Genau. Ähm, und auch sehr, sehr ohne, ohne, ohne Display. Also das, das äh, er sagt, kannst du das scannen? Und dann sagt das System, nee, ich weiß nicht, was das ist, und das ist ein Smartphone. Und dann sagt das System, achso, ja, nee, dann kann ich das. Ja, das habe ich
1: auch nicht verstanden. Dann kann ich das natürlich
2: kontaktlos <lacht> sofort einscannen. Gar kein Problem. Sogar gar kein Problem.
0: <lacht>
2: das war, <lacht> das sind die... ja. ja Ja, wirklich. Also, das ist so, kannst du das einscannen, das Gerät nicht erkannt. Es ist ein Cellular Telefon. Ah, nee, dann <lacht> kann ich sofort einlesen.
0: Naja, stell dir mal vor, zum Beispiel, der Computer hätte nicht gewusst, was er nun scannen soll, hätte nur die Hülle gescannt. Und jetzt ja, sitzt gut. Gordon <lacht> da in so einer Gummizelle. Also,
1: <lacht> das wäre
0: schon <lacht> Da musst du schon sagen, okay, es handelt sich um das Gerät in der Hülle. Ja, der, nee, ist der,
2: lässt, <lacht> der, der lässt sich jetzt aus den Daten des Telefons äh, eine, eine Simulation der Person äh, extrapolieren. Ja. Ähm, was ja, gut, also die Geschwindigkeit, in der das alles passiert, zeigt natürlich, wie heftig die Computerleistung natürlich mhm. ist auf der Orwell. Ja. Und dann beginnt die Simulation und er steht in einer Party plötzlich rum. Richtig. Im Jahr 2015.
0: Und das fühlt sich auch sehr, sehr, sehr super echt an, muss ich mal sagen. Die, die haben alle diese diese Plastikbecher, diese typischen amerikanischen Plastikbecher. Wenn man mhm. da irgendwie Partys macht, dann schmeißt man das ganze Geschirr hinterher da weg. Das nimmt, nimmt man am besten Plastik für und die gibt es dann halt überall. Ähm, so Bierpongbecher. Ja,
2: überhaupt der Stil, also dass sie tatsächlich im Jahr, ich weiß gar nicht wann 2015. die Staffel Ja, ich weiß nicht ja, also, wann sie die Staffel gedreht haben, dass sie im Jahr 2019 ja, oder so noch 18 wussten, oder so Jahr 2015 ja. waren. Das ist schon eindrucksvoll, was? also dass sie das so gut ja. umgesetzt haben. Ja. Ja. Genau, das ist halt, aber es ist ja auch irgendwie gut, das wäre jetzt so eine Party, die ich aber auch eher langweilig finden würde, für meinen Geschmack, aber gut. die stehen Echt? halt, ja, die Nur stehen die halt Leute, alle rum. Alle ja, was sollen sie denn sonst machen?
1: Sind. Also tanzen okay, aber...
2: Naja. Ja. Vielleicht bin, auch, nicht.
1: vielleicht
0: bin ich auch kein Partyjunge <lacht> ich mag ja keine Menschen wie du weißt Ach so. ja das verstehe ich ich dachte die seien die einfach alle zu bunt angezogen die Leute das sowieso das <lacht> ja. ist ja geht gar nicht ein bisschen zu häuslich ist es auch ich meine wo hast du denn ja, deine keine alte Fabrika so
1: oder so
2: <lacht> und kein Nebel genau <lacht> äh, naja und ähm, was wir dann sehen ist, dass also Gordon tatsächlich Laura, die mit einer Freundin sich unterhält und da geht es ja auch gleich wieder um irgendeinen Typen und sie gibt schon wieder Ratschläge, also genauso natürlich wie Gordon es ja. interpretiert hat, so hat dann auch natürlich der Computer simuliert und ähm, sie sagt dann, ach du bist Lorenzos Freund Also ja. und er negiert das auch nicht. Und ja, dann gibt es den Gag, warum er komisch angezogen ist, wo man dann auch sagt, könnte so ein Holodeck, also könnte so ein Umweltsimulator nicht einfach so tun, als ob er auch die Kleidung trägt, aber nein.
0: Ja, das, äh, das, das ist sowas zu spontan. Und was ja. mich halt auch gestört hat an dieser kompletten Kennenlernszene jetzt, ist, dass er sofort komplett alles lügt, was irgendwie gefragt wird. Also, ja. ne, ich meine, das kann ja keine sinnvolle Beziehung werden, wenn alles, was er sagt, quasi eine Lüge ist, weil er natürlich nicht sagen kann, hey, ich komme aus der Zukunft, weil, ne, mhm. ja, ist es irgendwie die Zukunft? Nee, ist es ja nicht mal eigentlich. Also, ist schon irgendwie merkwürdig, diese ganze Geschichte.
1: Und, na, ich finde, das zeigt in dem Fall, wie er an die Sache rangeht. Also, für ihn ist das nicht ein... ein ähm Umweltsimulatorprogramm, jetzt hätte ich es auch fast äh, falsch gesagt, sondern ähm, er ist jetzt da tatsächlich auf dieser Party und für ihn ist das total real, weil wenn das nur ein Programm gewesen wäre, dann hätte er vielleicht gesagt, ich hier, Gordon Malloy, Pilot der Orville und so, mhm. wir sind jetzt hier, fliegen gerade durchs Weltall, ähm, aber dadurch, dass das für ihn eine komplett reale Erfahrung ist, ähm, will er sich da einfügen und lügt ihr deswegen die Hucke voll. Also so habe ich das interpretiert.
2: Und interessant ist halt auch, dass er als ein Bekannter von ihr, aber auch so, also sie, die kommen ja sofort ins Gespräch. Mhm. Also sie erzählt ihm von ihr, ihrem Ex und dass sie gerade frisch eingezogen ist. Also im besten Fall könnte man jetzt interpretieren, dass das äh, Computerprogramm ihn zumindest interessant oder attraktiv findet, äh, um es mal so zu formulieren, so dass äh, diese fiktive Laura jetzt auch mit ihm äh, redet. Mhm. Aber
1: das das, das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, ich gerade in dieser Folge gemerkt habe, ähm, der, also Gordon kommt ja oft sonst so ein bisschen clumsy rüber und ist eher so, eher so der Spaßvogel und so ähm, und ich finde jetzt hier ähm, in dieser Folge bis auf die Tatsache, dass er halt süchtig wird nach so einem äh, Programm im Prinzip, ähm, ist das eigentlich ein echt netter, cooler Typ, also wenn ich so jemanden auf der Party treffen würde, ich würde mich mit dem auch unterhalten, weil der einfach so nett ist.
2: Naja, also ich glaube, das ist so die Geschichte, die wir hier erleben und das ist vielleicht auch gar nicht so weit weg von dem, von dem Klassenclown, von, von dem Büro-Gute-Laune-Verbreiter-Typ, hm. der eigentlich sich traurig eher ist, ne? traurig ja, ist oder, oder eher jemand ist, der stimmt. eher introvertiert ist, jemand, der auf der Suche nach einer stabilen, festen Beziehung ist. Also ich kenne in meinem Stimmt. privaten Umfeld die letzten 40 Jahre habe ich viele solche Menschen kennengelernt, die viele Jahre immer die gute Laune Typen gespielt haben und im Grunde genommen aber immer unglücklich waren. Also klar, immer mit allen Mädels konnten sie reden auf den Partys, aber da ist nie eine Beziehung draus entstanden. Mhm. Also das ist glaube ich ein Narrativ oder was hier abgebildet wird, was sehr, sehr gut auf Gordon drauf passt. Der lustige Typ, ja, den alle mögen. Aber eine Beziehung um Gottes Willen. Und hier, weil er jetzt außerhalb jeglichen Kontextes natürlich für sich agiert, kann er, also er muss jetzt nicht sich den produzieren. Und er muss ja. nicht den Körper verstehen. genau. Spielen.
1: Aber das finde ich, ich finde das interessant, dass der Charakter durch diesen, durch diese, diesen Plot mal so wirken kann jetzt. Also, dass das mal so mhm. dargestellt wird. Mhm.
0: Also, ich meine, es wird ja auch Thema noch, dass er noch nie eine Beziehung hatte als einziger von allen
2: ja. an Bord, so. Ja klar, ich habe jetzt ein bisschen vorgespoilert ja. in dieser Episode, aber ja, genau, da kommt das ja her, meine Einschätzung.
0: Genau, und während Laura ihm dann quasi eine, eine Tour von der Wohnung gibt, was bedeutet, sie gehen drei Meter und sie erzählt überhaupt nicht über die Wohnung, äh, erzählt <lacht> ja, sie ihm stimmt. von ihrem äh, Ex Greg, mit dem sie neun Jahre zusammen war, so, das scheint irgendwie eine wichtige Person in ihrem Leben gewesen zu sein. Und das wird ja dann später auch noch wichtig. Und dass sie irgendwie Sales Manager bei Macy's ist, wo ich am ersten Moment nichts mit anfangen konnte. Aber das ist halt irgendwie so ein amerikanisches Kaufhaus wohl. Kaufhaus, ja. Ja, das ist so ein bisschen,
2: ist Macy's Wie
1: Harrods in, in London.
2: Ja, oder wie früher bei uns Karstadt, ne? Also so eine Riesenkette mit ja, Kaufhäusern. genau. So genau. muss man sich das vorstellen. Ähm. Ja, und also äh, man, man, im Englischen würde man sagen, they hit it off. Also die beiden mhm. vertragen sich ganz gut. Und es macht jetzt für Gordon die Geschichte nicht besser. Also er ist eher noch mehr fasziniert von ihr. Sie fragt dann, was er macht und er sagt, naja, ich äh, bin Pilot, da lügt er dann mal nicht, mhm. sondern äh, er sagt dann halt nur, dass er äh, kein, kein äh, Soldat ist, sondern äh, kommerzielle Flugzeuge fliegt. Das findet sie natürlich total spannend. Vielleicht auch, weil er natürlich unterschätzt, dass 2015 Pilot von kommerziellen Maschinen ein gut bezahlter Job war. Mhm,
0: mh. Das stimmt, ja. Das ist, das ist ja nochmal eine andere Hausnummer heutzutage. Ja, ja, ja. genau. Mhm.
2: So, also insofern ähm, ist sie halt, und Sales Manager bei Macy's, man muss einfach sagen, sie ist halt Verkäuferin im, in einem Kaufhaus. Muss man einfach mal sagen. Ist jetzt der Sales Manager ist ja nur ein schickes Wort für Verkäuferin.
0: Ja, wobei es ja irgendwie auch noch um eine Beförderung geht. Nicht, dass ich das geht. werden
2: möchte als Beruf, nur halt sie ist halt keine Top-Managerin oder so. Ja, ich
1: ich finde, der Punkt ist vor allen Dingen, dass sie total unglücklich ist damit. Richtig. Das finde ich eigentlich viel spannender. Also sie macht diesen Job halt, um äh, leben zu können, weil das ja, halt damals so, so war. <lacht> und bei uns heute natürlich <lacht> auch noch. Äh, ähm, aber eigentlich will sie was ganz anderes machen. Und das finde ich, das ist, natürlich ist das typisch. Und sie sagt ja auch hier, get ready for ähm, Klischee und so weiter. Aber das finde ich eigentlich ähm, irgendwie so ein ganz süßes Motiv, in das sich, glaube ich, viele reinfühlen können, die das gucken. Also es ist so ein, so ein Gespräch, das die beiden führen, das, glaube ich, ganz viele Menschen emotional anspricht und wo sich ganz viele Leute wiederfinden können. Ja.
2: Und sie möchte halt äh, Sängerin werden und lädt dann Gordon ein, weil sie in einer... Bar oder Kneipe, die sie als jetzt nicht sonderlich cool beschreibt, äh, demnächst einen Auftritt hat und da dann was singt und äh, Gordon ist halt da angetan und er sagt, wann? Am Dienstag? Ja, klar, komme ich vorbei, kein Problem.
0: Und ähm, darauf ja, endet ist doch dann diese party <lacht> Da habe ich mich gefragt, wie läuft das eigentlich mit Zeit? weil das kriegen wir ja später in dieser Episode ja. auch noch raus, dass die Zeit halt offensichtlich irgendwie gleichzeitig läuft auf diesem simulierten Holodeck. Ja. ja, das ist so. Wollen wir jetzt schon über die Plotholes sprechen, mhm. ja? Naja, jedenfalls sagt sie nächsten Dienstag und statt dass er das Programm dann vorspult, ähm, sagt er, ja, okay, dann komme ich dann halt wieder so. Und geht dann ja, erst Und mhm.
1: Vielleicht war zufällig gerade seine... Äh, Umweltsimulatorzeit vorbei. Ja gut, wir wissen jetzt aber auch
2: nicht, ob er nicht auf Dienstag vorgespult hat, das sehen wir ja nicht. Also es gibt ja nicht die Szene, aber ich weiß, was ja. du meinst mit äh, der, dem zeitlichen Fortschritt, das können wir nachher nochmal kommentieren, aber mhm. im Moment ist es halt so, ich glaube schon, dass der einfach sagen kann, Computerstopp, Computer auf Dienstag vorspielen, ohne dass er das hätte verlassen müssen, mhm. äh, ähm, den Umweltsimulator und dann wäre halt Dienstag gewesen, ich glaube, das ist schon...
1: Oder, oder wenn du sowas nicht machst, in dem Fall macht es deine Erfahrung realer. Dass, es, dass er sich selber so ein bisschen ähm, das Spiel Gut. verdorben hätte, wenn er gesagt Gut. hätte, so Stopp und Start und wir setzen jetzt, Ja. ich weiß es nicht, reine ja. Spekulation, keine Ahnung.
2: Ja, die nächste Szene ist dann, wie er äh, in, in, in einer ähm, Maschinen im Maschinendeck, drauf. genau, äh, seinem Kumpel beschreibt, wie cool das gewesen ist und sagt, das war der Oberkracher und das war so real und es war halt ihr Leben und er ist, er ist völlig begeistert davon.
0: Ja, und John, der ja normalerweise auch so ein Player ist, was ja auch in dieser ja. Episode dann später noch mehrfach betont wird, so ähm, ja. sagt halt, ja, nee, also er ist halt skeptisch und fragt sich, genau. ob das überhaupt eine gute Idee ist, weil Gordon ist halt so euphorisch, dass er sogar vermutet, er hätte Drogen genommen. Also, ähm, genau. Ja.
2: Das ist dann John Lamar, der sofort an Drogen denkt soll. haben sie sich was reingeschmissen in den Drink so nach dem Motto <lacht> ähm, und äh, äh, gut, für ihn ist natürlich jetzt, also für John Lamar, der ja im Grunde genommen eine Affäre nach der anderen auf dem, auf dem Schiff hat, äh, also ohne es negativ zu bewerten, sondern er hat ein aktives Sexualleben, wenn man es mal immer so formulieren möchte, ist es vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, dass äh, das für Gordon anhalt anders ist.
0: Ja, richtig.
2: Und er sagt ihm halt, naja, die Frau ist halt einfach seit seit 350 Jahren tot. Und Gordon ist da ein bisschen geknickt von und sagt, ja, ja, das weiß ich und geht dann halt raus.
1: Aber ähm, also Lamar guckt ja dann noch so ein bisschen besorgt, über so halb Schulter, hinterher ne? über die Schulter. Und ähm, also das kam jetzt zwar wie immer bei ihm oder ganz oft bei ihm so ein bisschen flapsig rüber, aber er macht sich aufrichtig Sorgen. das finde ich dann wiederum schön, weil er Gordon äh, wirklich als Freund betrachtet.
0: Ja.
2: Und was ich hier sehr, sehr schön finde in der nächsten Szene ist, dass ähm, ja, Ed und Kelly in einer Zeitung namens USA Today lesen und er sagt, meine Fresse, die haben 2015 am, der Klima am Rande der Klimakatastrophe gestanden und hier gibt es eine ganze Seite über Zahnbleiche. Also das, ähm, äh, ich finde, das ist ein natürlich hingeworfener und nicht überdramatisierter, aber natürlich ein sehr, sehr schöner Kommentar auf unsere aktuelle Zeit. Ja.
1: Mein großes Problem ist mit solchen Sachen ist, dass ich darüber nicht mehr lachen kann. Ich, ja. Also ich habe jetzt zwar gerade gelacht, aber im Grunde genommen bleibt es mir da wirklich im Hals stecken. Ich finde das einfach nicht mehr witzig. Also, ich finde es wichtig, solche Kommentare zu machen, weil es bestimmt Leute gibt, bei denen das dann so satirisch eher funktioniert. Äh, aber oh, also mich würde es nicht. Bevor mich ich schlechte Laune so lass bisschen. uns da lieber nicht ja. länger drüber reden, ja, okay. wie okay. Menschen ja, ja. mit dieser
0: Klimakatastrophe, ja. die wir okay. ja nun tatsächlich haben, umgehen.
1: Computer was, vorspulen. Was wir,
2: was wir <lacht> allerdings haben, ist natürlich, dass Kelly sagt, meine Güte, kaum zu glauben, dass die Menschheit das überlebt hat, aber sie hat es ja überlebt, ja. die Menschheit. Das ist ja das, woran wir uns festhalten können. Zumindest und da, dann wird, ja. sie <lacht> wird sie von wird sie von auf die Brücke gerufen, weil es eine, eine Situation gibt und das ist tatsächlich finde ich diese Szene sehr interessant, die jetzt kommt. Also wir können festhalten, zunächst mal, dass die Brückentür offen ist. <lacht> das möchte ich einmal anmerken an der Stelle, weil ich das wichtig ja, finde. Aber wir sehen durch die offene Brückentür, <lacht> dass jemand auf dem, auf dem Captain's Chair sitzt und wir sehen, dass Zigarettenrauch aufsteigt. und dann sehen wir wie er
1: halt, da dran rumnuckelt. Ja. Das, das ist echt so.
2: sehen halt nicht nur, dass Bortis raucht, sondern sagt, ah, Commander. und dann steht er auf und er hat tatsächlich einen silberfarbenen dabei, den er in diesen Getränkehalter mhm. gesteckt hat. Mhm. Also das finde ich schon wirklich ähm das hat mich sehr amüsiert, diese ganzen Sequenzen mit dem Rauchen. Das fand ich sehr schön, weil sich das natürlich total äh, gesteigert hat über die Folge.
0: Was ich auch sehr, sehr charmant fand, ist, äh, also er wusste erst gar nicht, was los ist so und wird dann von seinem Stuhl erstmal geschickt, weil jetzt ist ja ein äh, höher stehender Offizier wieder da. Ähm, und als er dann anfängt zu reden, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, da hatte ich das Gefühl, er redet jetzt mit einer viel tieferen Stimme. <lacht> weil er kann, natürlich ja. diesen Rauch einfach jetzt auch, ne? also bei Menschen ist es ja so und bei ja. Mocklins offensichtlich auch. Also jedenfalls hatte ich das Gefühl hier in dieser Szene. Später dann nicht mehr so, aber hier fand ich schon beeindruckend.
2: Und was ich hier auch spannend finde, ist, dass in einer Serie, die ja offensichtlich an der Grenze zu den 2020er Jahren entstanden ist, ähm, äh, äh, Figuren rauchend sieht mit einem Aschenbecher. Ja. Mhm. Ähm, äh, das ist schon echt interessant und nicht in einem Kontext von, das sind jetzt die Kriminellen, die hinten im Hinterzimmer irgendeinen Plot machen oder der, der irre Psychopath, der irgendwie in seinem verdunkelten Kämmerlein, nein, es ist full frontal, alles beleuchtet ist, die Brücke ist ein Brückenoffizier, der raucht und das wirkt so, 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 so fremd und wenn man sich überlegt, dass ich in, in meinem Leben noch weiß, dass äh, in Büros geraucht mhm. wurde, dass
1: mhm. in Kinos sogar, in Kinos ich war in Kinos es gab in denen Kinos, den
2: Raucherbereiche gab, dass in der Deutschen Bahn es Raucherwaggons zum Teil, also die hießen zwar auch Raucherabteile, aber es waren ganze Waggons, wo einfach die Leute gesessen haben und einfach alles vollgequarzt worden ist. Mhm. Finde ich schon spannend, wie sich die Wahrnehmung des Rauchens äh, verändert hat in unserer Gesellschaft. Ja, auf jeden zum Fall. Stand. Zum Glück. Auf jeden
0: Fall. Ja, ist besser ist, muss man schon sagen. Wenn wir das mit Alkohol auch noch hinkriegen, das. Äh ja dann haben wir eine Chance. So. <lacht> genau. Aber ich meine, es ist hier natürlich auch nicht positiv dargestellt, dass er raucht. Mit keinem, in einem nein, Moment, nein, wo nein. wir Zigaretten sehen, wird irgendwie gesagt, boah, das ist ja mega geil. Abgesehen von kleins Aussage. so.
2: Ja, aber dass sie, dass sie halt wirklich einfach rauchen. Also einfach so.
0: Ja, ja, ja ich Top weiß nicht. So ja.
2: Jemand mit dem Aschenbecher auf der Brücke, also das mal bei TNG, das wäre, glaube ich, schon ein ziemlicher Knaller gewesen. Ja, Stimmt. ja. ja und dann sehen wir, ähm, ja, wie Gordon äh, zum Umweltsimulator geht, in einem Outfit, das sicherlich den, äh, dem Jahr 2015 entspricht. Ähm, und es sieht halt völlig normal aus für unser Polo-Shirt, ja. ein, ein Sakko, Jacken drüber, locker geschnittenes, eine Hose, Turnschuhe, ein bisschen Segelschuhe. Ja, und kommt dann in diese Bar, die von Laura ja so als eine völlig abgeranzte Bar beschrieben worden ist. Das würde ich so nicht sagen. Ich nee, nee. war in schlimmeren Bars in meinem <lacht> Leben, muss ich ganz klar sagen, ohne dass ich in schlimmen Orten gewesen bin. Sondern das wirkt wie eine völlig normale, nett, nett, nette Kneipe. Gemütlich. Das wirkt wie eine super N saubere Kneipe. Vor ja, allem. Total. kannst vom Fußball essen, hm. ja, ja, ja genau. Und nicht nur spielt sie da jetzt Gitarre und singt, sondern sie hat auch noch eine, eine was ist denn das, ein Cello? Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht genau hingeguckt. Und noch einen weiteren Gitarristen mit dabei. Also gleich eine dreimann mann kombo Und das ist jetzt natürlich auch kein Hobby-Song, dürfte ein Cello sein, was, was die junge Dame da im Hintergrund spielt. Das ist natürlich komplett perfekt produziert. Also ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, um mal das mit dem Album der Schauspielerin abzugleichen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Song von deren Album ist.
0: Ich, also auf singt. jeden Fall singt sie hier selber und sie singt sehr, sehr, sehr gut. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren.
2: Ja. Aber sie singt auch, muss man sagen, sehr lang. Er ist ja. Ein Liebeslied. <lacht> ja. Und wir haben sehr lange Sequenzen <lacht> und Kamerafahrten <lacht> um sie. Sie singt wirklich sehr hübsch. Das Lied ist jetzt auch nicht, nicht schön, aber... Ja.
0: Nee, Alles sie singt aber auch schön so und auch sehr lang hat man ja.
2: Auch, auch mal in einer total und dann wieder in einer, dann wieder in einer Close-Up. Die Kamera schenkt von links nach rechts. Also, was wir erleben ist, ist schon ein bisschen sehr viel inszeniert und Gordon ist natürlich wieder auch total hingerissen und Laura ist dann überrascht, dass er wirklich gekommen ist und er steht sogar auf und klatscht. Mhm. Was, ja, was sie, was sie freut. Ach, schön. Ja. Ja. Und dann sitzen sie nach ihrem Auftritt an dem Tisch und wir erleben jetzt hier, im Grunde genommen ist das jetzt tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Äh, Soap. Ein typisches, ja, genau. Soap. Aber.
1: Melrose Place.
2: Ja, aber da war, da war ja immer mehr Drama. Also es ist hier ja schon zwei Menschen, die sich aufrichtig interessant finden. Wir erleben hier ja, das muss man ja sagen, dass das super Schauspiel hat von, von Gordon, dass er sich wirklich in diese Frau äh, verliebt, ohne dass sie ja sonderlich besonders ist, sondern sie ist im Grunde genommen entspannt, berichtet über ihre Träume, über ihre Enttäuschungen, also so wie man sich vorstellen könnte, dass eine Beziehung anfängt. So. Also jetzt nicht, 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 also Soap sind ja häufig over the top ja. in irgendwelchen Geschichten, sondern
1: Nö, nee, ist einfach nett und schön und romantisch.
2: Sehr glaubwürdig. Ja, ja richtig. Genau, und Gordon sagt dann, naja, er würde ja auch gelegentlich mal äh, ein raushauen to, to belt out a song, wie er schreibt. Oder sagt, ähm, wir erfahren hinterher ja, dass er, der Schauspieler, auch ein sehr, 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 guter Sänger natürlich
0: ist. Ja, das erfahren wir in dieser Episode sogar noch, weil er singt dann ja. Mhm. Genau, das hören wir doch in dieser, ja.
2: in dieser Episode.
0: Ja, die unterhält sich im Grunde so ein bisschen über über so Belanglosigkeit. Ne? Abgesehen von, von ihrem Wunsch irgendwie zu singen, ähm, irgendwie über so ein bisschen Vergangenheit und ihren Ex-Freund Greg, der natürlich dann noch eine Rolle spielt. Aber irgendwie, äh, ansonsten ist es ziemlich uninteressant, das ganze Gespräch, finde ich.
1: Ja, aber es ist so, ich, ich finde, wie Alexander sagte, also es ist halt so eine schöne, normale Situation. Ähm, und man kann sich halt wirklich gut vorstellen, dass die beiden sich mögen und dass daraus wirklich Dates entstehen und dass die beiden halt wirklich zusammenkommen. Also ich finde, das macht's einerseits total schön, sich das anzugucken, andererseits ist es natürlich super traurig, Gleichzeitig, weil man natürlich weiß, dass das alles nicht real ist.
0: Ja.
2: Und ähm, so aus der Erfahrung von 438.000 Episoden an, von anderen sci serien die auch so etwas Ähnliches wie einen Umweltsimulator besessen haben, <lacht> habe ich im Grunde genommen bis hierhin, also so vier Stunde, 20 Minuten in die Folge hinein, die ganze Zeit erwartet, wann passiert denn die die Malfunction? Mhm. Halt irgendwas geht kaputt, irgendein ein Sonnenstrahl trifft das Raumschiff und alles läuft aus dem Ruder. Äh, und hab dann irgendwann ein bisschen weiter festgestellt, ach nee, es, ach so, die, die Liebesgeschichte ist jetzt die Ach, das <lacht> ist die, das ist der, das <lacht> ist die A-Story. Ach so, und jetzt kommt nicht der Greg gleich rein und der Blitz trifft das Raumschiff und dann ist der Greg ein Killer-Roboter. <lacht>
1: <lacht> so. Das auch was ähm, ja. äh, äh,
2: Das ist im Grunde genommen, also das hat mich halt überrascht, weil ich habe halt immer den den Space-Twist an dieser Episode gesucht, den es ja sonst ja. immer gab, wenn es ja. äh, in Serien darum ging. Äh, bis hin zu dem Virus in dem Pornoprogramm von, von ja. seiner Zeit. Also auch da gab es dann ja einen Twist, den es hier aber nicht gibt. Und es endet im Grunde genommen damit, dass sie ihm seine ihre Handynummer gibt und er damit gar nichts anfangen kann. Logischerweise, weil er gar nicht weiß, wie das funktioniert.
0: Das ist doch total witzig, und, ehrlich gesagt.
2: Und er sagt, ich habe mein Telefon zu Hause, ich, äh, ich äh, schreib dir nachher, oder ruf dich an, gibt dir eine Nachricht, äh, dann, dann kriegst du meine Nummer. Und sie lädt ihn dann jetzt zum Spielerabend ein. Und auch da habe ich gedacht, das ist jetzt aber echt so, äh, so abbilden von Realität, einfach, was sie
0: gerade Ja, ja, genau.
1: Da hat's mich dann ein bisschen rausgehauen, weil. Die Aussicht, zu einem Spieleabend eingeladen zu werden, fand ich einfach so schlimm. So, also wenn es sich um so Gesellschaftsspiele handelt, die man, also ich rede jetzt nicht von Fantasy-Brettspielen, die finde ich ja noch ganz cool. Aber sowas wie, sie dann halt machen Charade oder so, wäre jetzt nicht mal keine weiß Du
2: weißt aber schon, dass unser Mitpodcaster Arne sehr auf... Gesellschaftsspiele.
1: ich, ja, ich finde das auch völlig, völlig äh, wunderbar. sie sie niemals ein, Nein. alle. Lad
2: sie niemals ein. Das ich ich lade so. sie jetzt jedes Mal ein, so.
1: <lacht> Nein, wenn sie wenigstens DSA gespielt hätten oder ja. so.
2: Und äh, im Grunde genommen las, sagt sie, dann bring deine Freunde mit und er sagt, ach so, ja, meine Freunde, hm, hm, hm. Und ja, an dieser Stelle war, wusste ich immer noch nicht so ganz genau, Worauf wo, wo, ja. wo, wo soll es eigentlich hingehen. Und dann geht es aber auch im Grunde genommen genauso weiter. Er lässt sich einfach jetzt ein T Telefon replizieren, dann gibt es den Gag, dass er natürlich erstmal alte Scheibentelefon kriegt. Mit, mit Wählscheibe und dann sagt er, nein, natürlich, ein ich das Smartphone. ein total
0: witzig, ehrlich gesagt, dass er erstmal so ein Scheimtelefon kriegt. Das ist einfach ein super Gag, weil natürlich, Telefon ist halt ne, eine Zeitspanne von wie viel hundert Jahren wahrscheinlich.
2: Ja, 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 ja klar. So, und dann kriegt er halt so ein Smartphone, was dann an, das, äh, an den Umweltsimulator gekoppelt ist. Und da kommen wir jetzt dahin, natürlich, was du sagst, Arne, weil er sagt dann, er nimmt dann dieses Telefon und schickt ihr eine SMS. Die Nummer ist auch gleich einprogrammiert.
0: Ja, und das ist, wie gesagt, das ist der, mhm. der unlogische da Teil, wird's weil da läuft die Simulation offensichtlich zeitgleich zu dem, was er erlebt, irgendwie realistisch weiter. Und das ergibt halt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Oder
1: meiner er das Programm, das ja, genau in dem im Augenblick Moment nicht abgespielt wird, aber dennoch vorhanden ist? Er sagt ja, ja als er das Telefon
0: repliziert, ja. verbinde das mit dieser Simulation. Ja.
2: Also ich glaube nicht, dass da irgendwo im Prozessor das Programm weiterläuft, sondern die Extrapolation läuft halt weiter. wo von eine SMS äh, schickt, geht das Signal ins Computerprogramm rein und dann weiß das Computerprogramm wird angepingt. Oh, du musst jetzt agieren. So ja, aber später
0: kriegt er ja einen Anruf.
2: Das ist das mhm. große Problem. Ja, da, du greifst immer vor.
0: Einer. Ja, das tut mir total leid. Ich bin einfach, <lacht> ja, in, ich bin ich einfach mit dieser Episode schon fertig. Also. <lacht> ich, kann, ich, 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 ich
2: kann nur sagen... <lacht> Das wird uns noch alles später sehr viel mehr beschäftigen, diese Episode.
1: Jetzt hast du schon wieder, ich weiß gar nicht, du machst dir nein, ständig an. Nein, Arne greift
2: auch ständig nach vorne. <lacht> so, ne? ja, aber doch
1: nicht in die, in die ich, ich,
2: ich
0: sag jetzt nichts. Naja, jedenfalls sehen wir dann einen alten Vertrauten wieder. Ähm, Kermit sitzt Ach, ja, auf verstanden. dem Schreibtisch von Ed. Während ja. die nämlich irgendwie in einer Besprechung sind, hier, hier John und Teller und Ed ähm, ja. und äh, Kelly. Und Gordon kommt rein und sagt, hey Leute, wenn ihr nichts vorhabt, hier, kommt doch zu meinem Spiele an. das ist total witzig und so. Und als er dann gegangen ist und sie alle mehr oder minder skeptisch zugestimmt haben, ähm, gucken sie sich halt an und fragen, äh, was ist da eigentlich mit ihm los, so? Ja, also
2: das Meeting, ich muss ganz kurz nochmal sagen, ich finde ich halt auch so lustig, weil da geht es wieder darum, dass die äh, n, n Engineer, äh, Abteilungs, äh, äh, Leute dabei haben wollen zum Transport, also es ist voll der Aufriss, mhm. ja, also das ganze Rückenkurs am Arbeiten und vorher haben sie es halt alle angetatscht und jetzt ist halt voll der Aufriss, was mit dieser Zeitkapsel ist, ich finde das halt sehr, sehr lustig, diesen diesen Kontrast, aber gut.
0: Ich finde auch den Kontrast äh, schön, weil dieser Doktor, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ähm, der hat ähm, überhaupt nichts erfahren von Gordons Erfahrungen bislang. Jedenfalls mhm. wissen wir da nee. nichts. Von. das wäre ja der, der spannende Sci-Fi-Teil, so dass mhm. man den nochmal sieht und Gordon berichtet ihm irgendwie hier, so sieht's aus und so willst du vielleicht mal Stimmt. mitkommen. Ja. Nö, nix. Ja.
2: Stimmt, er macht da eigentlich voll die archäologische Arbeit und sagt es keinem. Ja, ja. Hast du recht, das hab ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Stimmt, guter Punkt.
0: Ja.
2: Ja, und ist ansonsten ist genau wie du sagst. Also, sie sind alle so ein bisschen irritiert, ob der Einladung und er haut ab und. Ja. Das ist ja. natürlich wie Freunde. die mhm. äh, Wie gehst du damit um, dass sich ein Freund von dir in eine unglückliche Beziehung verrennt? Also, mal unabhängig davon, dass die jetzt hier simuliert ist. Also, ab wann sagst du was?
0: Nee, weil er ist ja auch genau sehr, sehr ja der Punkt. Ja, ja. Genau das ist ja der Punkt, weil niemand von denen hat die ja bislang getroffen. Das sagt ja, sagt ja John hier auch. Also ich habe doch gehört, ja. aber noch nie gesehen. Und was sie aber stört, ist, dass sie halt der Meinung sind, das sei alles nicht echt. Und Gordon dann ja aber später mhm. den Punkt vertritt, doch wohl. Wohl, mhm. bäh. Ja. ja.
2: Und jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr lustigen äh, Szene, weil dann <lacht> nämlich Kelly mit Ed etwas regeln möchte. Und sie dann treten
1: durch den Nebel.
2: In das in die Wohnung oder das Quartier von, von Bortes und Kleiden. Und es ist halt einfach der Knaller, weil die sitzen halt am Tisch, haben diese 500 Zigaretten in so einem Spender vor sich stehen und haben ungefähr 1000 Zigaretten bereits in irgendwelchen Aschenbechern ausgedrückt und rauchen halt einfach die ganze Zeit.
1: Ich kenne noch Wohnzimmer ja. in meiner Erinnerung, in denen wirklich Zigaretten in so Gestellen waren, so dass ja. man sie auch schön präsentieren konnte. Da konntest du irgendwie so einen Deckel hochziehen und dann plöppten die wie so ein Blumenstrauß das gab's. So, äh, so auseinander. Es gab irgendwie. auch so Bleikristallschalen,
2: Bleikristall wo man dann äh, Zigaretten reingestapelt hat vor einer Party. Echt? Daran erinnere ja. ich mich, dass meine Mutter, die nie, nie wirklich geraucht hat, aber dann tatsächlich für Partys zum Anbieten, zum ja. Anbieten ja. dann so einen Bleikristallbehälter hatte,
0: wo dann die drei Schacht Zigaretten reingelegt wurden. Ja. Man mein ruht ja auch Zigaretten an. Ja. Hat mir meine Schwiegermutter tatsächlich auch erzählt, dass in ihrer Kindheit, das einfach das oder in ihrer Jugend, sag ich mal, da war das auch, da hat sie zu ihrer Mutter gesagt, wir brauchen für die Party Zigaretten. So, Dann haben die okay. da Zigaretten für diese Party gekauft und die dann bereitgestellt. Mhm. So was du heutzutage wie selbstverständlich mit Salzstangen und Softdrink ja, und Alkohol genau. machst, macht er, macht er halt mit Zigaretten damals genauso. Und das ist so ja. eigenartige ja. Idee inzwischen. Und ich kann mir gut ja. vorstellen, dass ich den Moment noch erlebe, wo ich das auch mit Alkohol eine eigenartige Idee finden werde weil es das eben nur in meiner frühen in meiner frühen Jugend, in der ich jetzt ja gerade bin, <lacht> <Richtig>. <lacht> und irgendwann ja. halt nicht mehr. Also ja. ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann aufhört mit diesem Alkohol.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube davon. Nee,
0: ich meine Es ist, es ist mindestens so schädlich wie Zigaretten rauchen.
1: Ja, also ich, ich glaube, was was mir so auffällt, und wir schweifen gleich total ab, aber das muss ich vielleicht noch loswerden. Was mir so auffällt, ist, dass es in letzter Zeit sehr, sehr abgefahrene Alkoholersatzprodukte, also alkoholfreie, Alkohol. weiß ich nicht, Liköre, -Gin, Gin oder was weiß ich, gibt. Ja.
0: ja, in der Tat.
1: Und ich, ich glaube, vielleicht ist das dann echt eine Alternative für Leute, die sagen, ich will das irgendwie ein bisschen haben, aber halt nicht mit der Substanz an sich. Ja. So, wie wir das mit Fleischersatzprodukten machen. Also, ja, neben, ich, ja. ich, da bin ich einfach gespannt, wie sich die Gesellschaft entwickelt.
0: Ja, ich finde ich auch cool. Ich auch. Es gibt übrigens von Schweppes so einen sehr geilen Mochito, der ist auch alkoholfrei.
1: Oh. Mmh, kann ähm,
0: Jedenfalls, <lacht> Claire hat dann die beiden Mocklins vor sich sitzen und sagt: Ih, also Ihr Jungs seid ja wirklich immer voller Überraschung, was ich einen sehr schönen Spruch fand. Ähm, die findet dann jedenfalls <lacht> raus, dass die beiden sehr, sehr anfällig sind für diese Nikotinsucht die Nikotin ja, ja. Ver, ähm, ja verursacht und <lacht> stellt ihn dann so Fragen, was passiert, wenn ihr für eine halbe Stunde keine Zigaretten hattet äh, keine Ahnung, weiß ich nicht <lacht>
2: Habe ich, keine, die ich glaub, genau. und, und klar, ich war für zehn Minuten im Transporter wegen Energieproblemen gefangen und da war ich sehr, sehr nervös nach zehn Minuten. Also das ist schon äh, klar, das ist klares Suchtverhalten ähm, ist tatsächlich auch eine Frage, die man in der in Psychotherapie, in der Diagnostik stellen würde. Ähm, wie viel Zeit äh, kreist denn dein Gedanke, äh, kreisen deine Gedanken um das Suchtbild, wenn du es nicht hast oder wenn du es ja. nicht konsumierst? Das ist ein guter Indikator. Und das ist ja, also ich selber ja, als ehemaliger Raucher, das war schon auch wichtig, wenn ich gesehen habe, oh der Tabak näher, nähert sich dem Ende, dass ich dann schon auch dafür gesorgt habe und geplant habe, dass ich eben mir Nachwuchs, äh, Nachwuchs sage ich schon, nach, Nachschub <lacht> Äh, mhm. organisiert
0: hatte. Wenn ich mhm. darüber nachdenke, bin ich vielleicht kaffeesüchtig. <lacht> Muss ich mal länger. Ja, ja, ja. So, weil ich habe jetzt nämlich keinen mehr. Ich habe nur noch koffeinfrei und fühle mich dann nicht sehr wohl mit.
1: Oh
2: nein.
0: Und, <lacht> und denkst und, du jetzt darüber äh, halt so nach, wo du heute <lacht> jetzt gleich nach der Sendung noch Kaffee ja, Wo kriege krieg ich denn jetzt? Ja.
2: <lacht> genau. Naja, und was halt rauskommt, ist natürlich, dass das überhaupt nicht gut für die beiden ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass sie ja schon gesagt hat: Naja, Krebs ist kein Thema. Wir wissen, dass die Mocklins viel mehr abkönnen natürlich als Menschen und wie sie das jetzt hinkriegen, dass sie aufhören müssen zu rauchen ist im Grunde genommen die Tatsache, dass sie einfach irgendwann nicht mehr zehn Sekunden ohne eine Zigarette sein können mhm. und dann werden sie halt immer am Rauchen. Also das ist jetzt der Twist ja. und sie sagt halt, ich kann jetzt auch noch kein Medikament entwickeln, weil ihr erst die ersten beiden rauchenden und nikotinabhängigen Mocklins seid, die ich kennengelernt habe. Insofern muss ich jetzt erstmal an einer Lösung arbeiten okay. mhm. und das heißt, wir erleben jetzt vermutlich mocklins auf nikotinentzug.
0: <lacht> ja. Ja. Jedenfalls und die spielt die in dieser Simulation ja. ein Spiel <lacht> mhm. und genau. wir kennen das wahrscheinlich alle, das ist irgendwie äh, quasi man Montagsmaler, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Äh, mhm. Also man kriegt Charades Begriff und muss das Englischen. dann malen, was da drauf steht. Mhm. Oder man denkt sich was aus und malt es dann halt. Und äh, Gordon malt halt so einen Typen mit mit Stachelhahn und irgendwie eine Schüssel voll Matsch. Und äh, die erraten das alle nicht. Und der eine brüllt die ganze Zeit Serial Man, weil er das nicht weiß. Also das ein, ich finde die Szene sowohl furchtbar anzugucken als auch sehr lustig. Ich glaube, das yeah. ist
2: tatsächlich. Also was ja sehr schön ist, dass halt für die für die für die Kumpel von Laura und Kumpelinen das alles total witzig ist. Ein super toller Abend ist dann völlig ab, ab abwegige Erklärung, dass es Julius Caesar ist, den er gezeichnet mhm. hat und dass diese diese Schale mit dem Mampf ist halt ein Caesar Salad, den keiner <lacht> erkannt hat, was natürlich einfach unfassbar <lacht> schlecht gezeichnet ist und das halt die seine Freunde von der Orwell einfach unfassbar gelangweilt sind ja. was mich halt wundert und was ich was mich da jetzt ein bisschen wundert also es ist halt klar dass die sagen ja das ist hier eine Simulation wir finden das nicht witzig sie haben ja auch keine emotionale verbundenheit mhm. an diese an diese holografischen figuren die da auftauchen ich hätte aber schon gedacht ist es immerhin die Orwell was wir hier gucken ja. dass sie sich einfach komplett besaufen dann ja. Also dass sie jetzt einfach genervt da sitzen, hätte ich nicht gedacht, sondern mm. ich hätte einfach gedacht, okay, dann, dann löten die sich halt einfach ein. Aber,
1: Aber ja, ich finde, daran merkt man, das ist eine wichtige Beobachtung, finde ich, daran merkt man halt, für wie ungut die Gordons Verhältnis zu äh, dieser nicht realen Person halten und dass das halt einfach Freunde sind, die sich super dolle Sorgen um ihren Kumpel machen und nicht wissen, wie sie jetzt damit umgehen sollen, dass das alles irgendwie so schrecklich ist.
2: Ja. Mhm. Ich habe übrigens, glaube ich, gerade rates gesagt, bitte nicht kommentieren, ich habe gerade gesehen, dass Stahlagen Spielbreite, was ich meinte, war Pictionary, ist, glaube ich, das ah. Beispiel, was sie da spielen. Das ist so eins. Okay, kann sein. ich Aber ja auch genau. doch Charades ist Pantomime.
1: Ach stimmt, da muss das Pantomime startstellen. Genau. Ah genau, genau. Nicht genau. das, ja, dass ich wieder
2: erzählt habe. Äh, ja und äh, Ed sagt dann halt, ja es ist ja auch schon 2300, ich glaube ich muss jetzt mal schlafen gehen und das ist halt lustig, weil die eine Freundin von Laura ihn vielleicht ganz cool finde sagt, oh, militärische Zeitangaben mhm. und ihn da so ein bisschen angraben will und er ist einfach unfassbar genervt mhm. davon. Ja,
1: der Blick ist echt, also
2: da <lacht> <lacht> das ist aber, ist das so ein Hipster-Ding oder Militär und er sagt, no, Trisha, it's not. Und
1: ich ich finde es spannend, Ed mal so
0: ähm, genervt und
1: unlustig ja. zu sehen, das ist, ist interessant, ich finde es ähm, spannend, das mal einfach so ich, zu sehen, ich, also ich die anderen sagen, die sind halt einfach nur schlecht drauf.
0: Ich finde, sie sehen alle sehr gut aus in ihren völlig normalen Klamotten, also gerade Ed auch in diesem schwarzen Oberhemd, aber alle. schwarze Oberhemden sind einfach für jeden auch stylisch, also Immer gut. jedem find, passen schwarze ja. Oberhemden. Ich will aber anders. auch diesen
1: Style mit Mütze und Brille und so, also ja. nette Klamotten, und ich finde die mal alle in zivil, also in unseren Haha-Klamotten.
2: Was ich halt witzig finde, ist bei, bei Jessica Sore, also der, der Schauspieler, wenn ich den Namen richtig ausspreche, von Talaya, äh, ich habe kürzlich eine Instagram-Story von ihr gesehen, wo sie relativ ähnlich aussieht, auch mit so, einer, mit so einer Mütze. Also vielleicht auch mal der Spaß, dass sie sich tatsächlich so gekleidet haben, wie sie sich heute kleiden würden. Mhm. Ich weiß das nicht, ob das stimmt. Mhm. Und wir wissen auch immer, dass,
1: aber nicht.
2: dass bei, bei Fernsehserien die Kleidung ganz vielen Dingen genügen muss und auch natürlich ausgewählt sind. Aber auch die Frisur, die sie da trägt, die ähm, so sieht sie, glaube ich, ins zivil, in Anführungsstrichen, glaube ich, auch aus.
1: Wobei es eigentlich schon wieder spannend ist, dass sie ähm, sozusagen ihre Herkunft verbergen wollte bei so ja. einer Hologramm, äh, bei so einer äh, achso, Geschichte, <lacht> <lacht> wo, wo eigentlich gar kein Grund zur Veranlassung besteht, das zu machen.
0: Ja, ja ist richtig. Naja, wobei,
1: Aber ein nettes Outfit.
0: Da, da kommen wir später auch noch zu. Dieses Programm ist ja nicht von irgendwem geschrieben, sondern das hat sich ja im Grunde selbst mhm. geschrieben. Von daher funktioniert es vielleicht nicht so. Also, dass es Dinge ja. ignorieren kann, die da sind, weiß ich nicht.
1: Ach so. Ach so, dass das dein Gesprächsstoff Nummer eins gewesen wäre, wenn sie. Das stimmt, das kann natürlich sein. Das jedenfalls sein. Wir haben ja, ja. Golden auch auf die Uniform angesprochen. Genau. Stimmt.
2: Ja. Und Gordon, also dann die beiden bleiben dann zurück im äh, Apartment. Also, alle Gäste sind gegangen und Gordon sagte, ah, die haben total auf dich gestanden, das, die fanden dich super.
1: Liar. Und, ah, und sie sagt <lacht> sogar ja.
2: Pictionary, guck mal. Ah, sie äh, ja. Genau. Und Dick van Dyke sagte dann noch, konnte er nicht darstellen, weil er wusste nicht, um was es geht. Also, hier kommt so ein bisschen wieder dieses, dieses Zeitding rein. Aber auch diese Sequenz, wenn die beiden, äh, jetzt mit dem Rotwein noch auf der Couch sitzen. Übrigens, nicht mit kleinen Gläsern, möchte ich mal anmerken. <lacht> und auch nicht mit wenig Rotwein drin im Glas, also, wobei mal mhm. cool sind. Äh, auch hier wieder diese Sequenz, wo sie dann sagt, könntest du dafür sorgen, dass ich mich traue zu fliegen? Sie hat scheinbar Flugangst und er ist ja Pilot. Auch hier wieder so ein, ja, sehr intimer ich find das so süß. Moment. Ich finde
1: die Szene so süß. Ja,
2: der auch nicht ähm, überspielt ist. Ich finde also auch... Da ist Gordon das ist halt sehr entspannt einfach in dem, was er da... Ähm,
1: und man merkt halt, dass sein Beruf wirklich seine Leidenschaft ist. Das kommt auch so schön durch. Er ist wirklich Pilot mit Leib und Seele. Ja. Was mich dann nur gewundert hat, da muss er sich nochmal schnell irgendwie eingelesen haben, dass er ähm, über Flugzeuge, also uh, 20 First century flugzeuge so gut Bescheid weiß. Aber Vielleicht weiß gut, er aber. Auch wenn du, einfach.
0: Wenn Nee, ich meine, ähm, ja, er hat ja auch in seinem Büro eines stehen. Also ne, vielleicht ist es Stimmt.
2: einfach Und bekannt. vielleicht sind die beiden früher in der Akademie, haben über alte Flugzeuge gefasst. Das könnte ich mir
1: vorstellen. Freude. Ja. Ja. Vielleicht studierst du als, als Pilot bei der Union auch die Geschichte der Aircraft.
0: Insgesamt finde ich aber diese Geschichte, also diese komplette Szene hier, sehr, sehr plausibel. Also ne, das, das ist glaube ich schon etlichen werdenden Paaren passiert, dass sie nach einer Party einfach da bleiben so, weil die Party ging im Grunde nur darum, irgendwie ein bisschen sich aufzuwärmen und dann irgendwie gemeinsam Zeit zu verbringen und deswegen sitzen die halt jetzt beide auf dem Sofa irgendwie auf vier Zentimeter Entfernung aneinander so und tun so, als würden sie ein, äh, so ein Gespräch führen ähm, mhm. und, und besaufen sich halt währenddessen, also Ne, das ist ziemlich offensichtlich, dass die sich mögen. Und äh, von daher finde ich diesen ganzen Teil, auch dass er sie dann anlügt, ja, die fanden dich alle voll super, ähm, finde ich einfach wahnsinnig plausibel.
2: Ja, und dann erleben wir etwas, das ist dann tatsächlich sehr ungewöhnlich, nämlich, dass die beiden äh, dann anfangen, also das ist nicht ungewöhnlich, sie anfangen an rumzuknutschen und äh, dann Blende auf schwarz, die ja immer wieder heißt, dass Zeit verstrichen mhm. ist. Und dann äh, sehen wir das Bett. Gordon hat äh, Laura im Arm und wird dann geweckt, weil er zu spät zur Arbeit kommt. Und das finde ich jetzt auch schon wieder ungewöhnlich, weil also da ist jetzt also dann die Simulation weitergelaufen. Sie sind ja um 11 Uhr gegangen. 2300 ist ja, äh, ja. abgehauen. Und jetzt befinden wir uns ja auf einem äh, Raumschiff, was im 24-Stunden-Betrieb gefahren wird unter Umständen im Dreischichtbetrieb und das ist hier eine von wenigen Unterhaltungsstellen. Also warum sollte dann, also warum kann dann war
1: der frei? Warum
0: kann nicht immer acht Stunden verbringen? Ja,
2: ja mehr als acht Stunden. Ja, ja. und da kommt keiner sind, rein. Ja, ja. Und das kommt keiner rein, der sagt, ich habe Schichtende, ich habe das hier gebucht, ich habe heute meinen äh, Robin Hood Abend oder so. Also das äh,
0: ist ein Shakespeare Abend. Oder so ein Mann mit meine,
2: kaum ja. und, 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 Gordon, und Gordon ja. hat ja, ich meine, am Anfang der Serie hat Gordon ja auch seinen komischen uga troll der im, im japanischen ja, Samurai-Outfit. Ja. Also dä, auch das ist so etwas, dä, dä, ja, natürlich müssen die Autoren die Geschichte, aber warum sucht man sich ausgerechnet <lacht> so eine Geschichte aus? Entschuldigung. Oh, ja. Ja,
0: ja, wie auch immer. Ja. ja, und natürlich wird er dann auch direkt geweckt von einem Ruf. Äh, von Kenny, ja, aber
2: Also. Mit dem mit, mit Gag, das er sagt, um Himmels Willen, Simulation speichern, dann geht halt das Pad mhm. weg und er fällt mit dem Arsch auf den Boden. Das ist natürlich <lacht> dann auch lustig, ist ein Gag. Äh, und läuft dann sockfußes sich anziehend über die Gänge und
0: kommt aber dann hat Wo
1: halt hat er seine Klamotten gelassen?
0: Mag, er, erst ins, so. ja. okay. er zieht sich erst an und dann hat er plötzlich ein völlig anderes Outfit an, mit dem er sich anzieht. Ja. Ja, das naja, scheint ja irgendwie ist, ein Schnittfehler zu sein hier, ehrlich gesagt. Nein, er,
1: ist, er hat
2: erst ist. erstmal überhaupt mit einer Hose in sein Quartier gelaufen, <lacht> genau. damit er nicht nackt ja, über die Flur ja, rennt. Um hat dann er alles von
1: sich geworfen. <lacht> Uniform
2: geschnappt und man ja. sieht ja, dass er dann die Uniform anzieht ja. wieder auf die Brücke ja. kommt. Und also ja, das also, glaube ich, muss man so verstehen. Ja gut, na gut. Und kriegt aber auch einen rein äh, reingewirkt Und dann wechselt kurz die Gag-Ebene, weil wir hören, dass Borsche's <lacht> Kaugummi kauft.
1: Ja. Ich liebe diese Szene. und Es ist, so cool. ist toll gespielt, finde ich. also, also das, ist, das ist wieder so ein, so ein Ensemble-Moment, wo du wirklich merkst, ähm, wie cool die einfach alle sind, ähm, die da gecastet sind, wie toll die miteinander funktionieren. Mhm.
2: Und der Witz ist halt einfach eine Geschichte, natürlich nimmt er jetzt Nikotinkaugummi, um sich zu entziehen. Und das Schönste daran ist, dass Kelly halt fragt, oh. und es? Und er sagt, nein, ja. es funktioniert nicht. Ja, ganz Und er trocken. war völlig trocken und kaut aber weiter. <lacht> ganz trocken.
1: Das ist toll. Ja.
2: das ist halt wunderbar. Und dann wird dieser Gag unterbrochen von einem klingelnden Handy. Ja.
1: Mit ja. dem
0: Klingelton, den wir natürlich von dem iPhone kennen. Also jeder von uns natürlich. hat den wahrscheinlich schon mal gehört. Ähm, genau. Und dann und holt Gordon äh, nämlich sein Handy aus der Tasche und redet mit Laura, die ihn angerufen hat. So. Nach der beendeten genau. Simulation von eben.
1: Mhm.
2: Mhm. Gut, lassen wir mal Ich da das gut, gestellt. dass du das bisher noch nicht angesprochen hast, Arne. Aber hier <lacht> haben wir, glaube ich, ein großes Problem mit der Kontinuität.
0: Das Ja, ich spoilere sehr ungeheuer. <lacht> Also das hm.
2: ist halt totaler Quatsch jetzt, ne? Also vor allem, weil er sagt, safe program, das Bett verschwindet. Also das heißt ja im Grunde genommen in dem Fall, dass diese Simulation Die
1: muss also über die Verbindung der beiden Nee, also das, das, der nee. Computer muss quasi ständig mit dem
2: Nein, das ja, ist auch Nein, ich weiß <lacht> es nicht. Das, also das Programm muss okay. irgendwo in irgendeiner Speicherecke muss dieses Weiter Programm weiterlaufen. Ja. Und dann muss dieses Programm entschieden Wissen, haben, ihn anzurufen. Genau. Ja, es ist halt Okay. Ja. ja und das halt, ja, so wie, natürlich soll das jetzt andeuten, so ist das in einer frischen, jungen Beziehung und so, dass sie ihn anruft nach der ersten Nacht, die sie gemeinsam verbracht haben, verstehe ich alles, aber der Gag funktioniert halt einfach nicht. Ja. Das ist einfach, das funktioniert nicht. Richtig. Ja, und das, und, und das ist halt das Ding. Also bei allen anderen Sci-Fi-Serien wäre jetzt dann der Blitz eingeschlagen und dann wäre diese Laura irgendwie sich selbst gewusst. sich selbstbewusst geworden und hätte mhm. dann angefangen, die Brückentechnik zu infiltrieren mhm. und dann wäre auf dem Display erschienen, Gordon, ich vermisse dich und so, dann wäre es ein Sci-Fi-Plot geworden, aber mhm. darum geht's gar nicht. Mhm. Es geht um eine Liebesgeschichte, nicht mehr und nicht weniger, die irgendwie da stattfindet und das ist halt komisch.
1: Wie geil, und wenn sie ihn dann gestalkt hätte... So verhängnisvolle Affäre mäßig. Uh.
2: Genau. Ja. Und dann sehen wir, wie die vier, die jetzt beim Spieleabend dabei waren, in der Messhall Hall sitzen bei einem Getränk und sagen, das ist halt wirklich, wirklich eine merkwürdige Situation gewesen. Und sie sind sich einig, dass sie im Grunde genommen Gordon davon überzeugen müssen, dass er das bleiben lässt.
0: Ja, und Gordon ist sich einig, dass er das so weit verteidigt, dass er sogar Ed angreift verbal. Ja. Also, das ist schon eine harte, ja. harte Geschichte hier. Also, er geht wirklich auf die ja, Barrikaden, halt um seine Beziehung hier ja. zu, zu verteidigen.
1: Suchtverhalten auch, ne? Ja naja, auch, und er,
2: ja. naja, und er ist einfach total verliebt in dieses Computerprogramm. Und das Computerprogramm hat jetzt auch die Funktion, ihm Nachrichten zu schicken, lustige Fotos zu schicken. Und so wie man das ja unter Umständen auch macht, dass man dann seinen Freund sagt, guck mal, was sie mir geschickt hat, ist das nicht total witzig, guck mal hier. Und sie hat mir dann ein Foto von einem Hund mit einer Pilotenkappe geschickt und so. Und die anderen sind halt überhaupt nicht begeistert. Und das irritiert natürlich Gordon auch, warum das so ist. Ja. Und ähm, wie du schon sagst, am Ende steigert sich das halt hoch, dass er seinen alten Freund angreift und im Grunde genommen äh, endet ja dieses 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 Streitgespräch, indem er sagt, na ja, aber Isaac ist doch auch nicht echt und wir glauben mhm. ja nur, dass er sich selbst äh, bewusst ist. Also es sind natürlich philosophische Fragen, die er aufwirft, für die es jetzt so schnell auch gar keine Antworten gibt. Ja. Da kann man lange drüber spekulieren, ja. aber so könnte man es ja alles argumentieren, wie er es argumentiert. Endet darin, dass er sagt, darf ich wieder an meine Arbeit gehen mhm. und äh, Ed entlässt ihn und das finde ich halt schon schon auch krass
0: ja und da frage ich mich ähm, Mensch, so ein Konflikt zwischen Gordon und Ed, den haben wir ja zuletzt, wann war denn das? Ach ja, in der letzten Folge, können wir vielleicht was? Noch was anderes machen so also ich meine, es gibt doch noch andere Geschichten auf diesem Schiff, die man erzählen kann ja ja aber die Frage genau. natürlich, die philosophische Frage, da das Programm sich im Grunde selber geschrieben hat, ist da vielleicht was Echtes dran oder nicht, ähm, die wird ja einfach schwerlich zu beantworten sein, auch für uns und für sämtliche nachfolgenden Generationen in 400 Jahren. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich kann das Argument nachvollziehen. Natürlich ist es trotzdem keine also keine äh, tatsächlich funktionierende Simulation so. Ne? Das funktioniert aus allen möglichen Gründen nicht. Ähm, und es ist halt auch eine schwierige Geschichte für, für Gordon, weil das natürlich seine Arbeit auch mega beeinflusst, wie wir jetzt gesehen haben. Ja, ja. Ja,
2: ja und dann wird diese Szene nach diesem, ja, äh, auseinandergehend im Streit, sage ich mal, äh, unter Wochen, dass, oder, also ist dann vorbei und in der nächsten Szene kommt dann Borges nach Hause, sucht Kleiden, findet ihn nicht und dann sucht er ihn und dann ist es halt sehr, sehr lustig, dass man eben, also dass er fragt, wo ist er? Der Computer sagt, naja, er ist in Luftschleuse 2. Mhm. Als er da hingeht, sieht er, wie Kleiden in der Luftschleuse steht und raucht. Ja. Heimlich.
0: Woran hat euch das erinnert? Habt ihr so eine Szene aus einer anderen Serie schon im Kopf? Weil ich habe nämlich eine im Kopf, an die mich das, an die mich das erinnert. Echt? Nee, sag mal. In For All Mankind gibt es auch so eine Szene. Luftschlause, Rauchen. Ähm ah, ah, zweite Warum habe ich den da
1: nicht dran gedacht? Weiß ich auch ja. nicht, aber Stimmt.
0: das war jedenfalls der direkte Vergleich. Stimmt. und äh, war, Weil For All Mankind natürlich ähm, Na ja, wir wollen ja nicht, nicht viel verraten darüber, wer das noch nicht gesehen hat. Ähm, weil das natürlich danach entstanden ist. Äh, könnte es durchaus sein. Wobei ist es, weiß ich gar nicht. Äh, ja doch, ich glaube glaub, schon. Ich glaube, äh, ja, das ja, ist glaub, eher so
2: ich glaube, das ist eher so ein Trope, dass so die Hardcore-Raucher sich dann irgendwelche äh, geheimen Verstecke. Orte suchen, ja. wo, sie, wo sie rauchen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, dass eine Serie von einer anderen Serie abgeschrieben hat, sondern äh, Raucher äh, wollen dann auch unter Umständen versuchen, natürlich, es fällt halt immer auf, aber heimlich zu rauchen. Und in, Und, in
1: Space ist das ja. halt, auf, auf einer Station oder auf einem Raumschiff ist es halt Extrem das schwierig. Airlock, was ähm, sich genau. da anbietet.
2: Genau, weil da kannst du hinterher halt auch dann unter Umständen die Luft rausblasen, dann ist zumindest ein bisschen vom Zigarettenrauch weg. Aber du musst halt vorher rausgegangen sein. Also du selber riechst halt immer noch nach Zigarettenrauch. Ja, ja, das ist genau. halt der Bullshit.
0: Naja, jedenfalls hat Kleiden, Kleiden jetzt gelogen, halt aber Bortus hat auch gelogen, so. Und es stellt sich raus, dass Bortus auch überall Zigaretten versteckt hat in diesem, und zwar nicht wenige, sondern erst eine hier, dann eine da, und dann einen kompletten Kissenbezug <lacht> voll mit Zigaretten.
1: Ist das.
2: Das ist ja. eine sehr, sehr lustige Szene, weil er natürlich Bortus Kleiden einredet, dass das nicht geht, und dann findet Kleiden erst in, in einem Blumenpott eine Zichte, wie du schon sagst, und dann sagt er, wo hast du noch welche versteckt? Und der holt halt überall her. Und der Knaller ist auch hier wieder, dass das ja, dass die beiden das ja alles bierernst natürlich spielen und diese dieses Ausschütten des ähm, kopfkissenbezuges was du gerade schon gesagt hast, ist halt wirklich äh, äh, ja, sehr, sehr lustig, Absurd, weil, sie, weil ja. sie einfach auch einfach aggressiv dabei sind und ähm, das Ganze beendet sich dann ja mit dem Satz, okay, hier sind sie, ab jetzt passen die aufeinander auf. Ja. Und das hat schon wirklich ähm, so was, was was bösartiges, weil die natürlich offensichtlich durch den Nikotinentzug ja. Ähm, ja, schwer angefasst sind mhm. schon. Übrigens alle, die wirklich ernsthaft rauchen, äh, Nikotin äh, ist ist eine, ist eine Droge, die auch Auswirkungen hat, wenn man entzieht. Und das Rauchen nach dem Essen, was ja viele sagen, ich rauche gerne einen nach dem Essen, weil das ist einfach so entspannt. Nach dem Essen sollst du rauchen, haha, ha, und das Spruch spare ich mir. Ist übrigens äh, halt, wenn man darüber nachdenkt, halt auch Bullshit, weil durch das Essen äh, der Nikotinspiegel durch den Metabolismus im Blut sinkt. Das heißt, es hat nichts mit Gemütlichkeit zu tun, dass man sagt, ach, nach dem Essen möchte ich eine rauchen, sondern es hat was damit zu tun, dass durch den gesteigerten Metabolismus nach dem Essen der Nikotinspiegel sinkt mm. und man einfach abhängig ist und der Körper sagt, ich brauche wieder Stoff das hat nichts mit Gemütlichkeit zu tun. Wir interpretieren es nur hm. so. Äh, also die Braucher akzeptiert, dass ihr einfach abhängig seid. Das ja. ist leider so.
0: Und am besten direkt auch mit dem Essen aufhören. Das scheint mir eine gute Option.
2: Essen sowieso. Ich habe jetzt äh, auf TikTok äh, einige Videos gesehen, äh, fünf Sachen, die man nicht essen kann oder sollte auf jeden Fall oder die man vermeiden sollte. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil äh, das machen natürlich unterschiedliche Menschen, diese Videos. <lacht> Und wenn du dir einfach so zehn Videos davon angeguckt hast, sind es halt 50 Sachen und im Grunde genommen bedeutet das, dass man gar nichts mehr essen darf, weil alles schädlich ist. Egal, ja.
0: was es ist. Jetzt stelle ich Sofern. mir gerade Bottas mit so einem iPhone 6 in der Hand vor, wie er darüber lacht, was man alles nicht essen sollte. <lacht> wenn ja, er, während er Glühbirnen isst ja. oder so. Ja. <lacht> Genau, nächste Szene ist wieder aus dem Umweltsimulator. Da kommt nämlich Gordon genau. jetzt rein durch eine äh, durch eine Wand im Wohnzimmer, was Laura durchaus mal verwundern dürfte, finde ich. Ähm, aber ist da nicht die Wohnungstür? Ist die,
1: ich meine, da ist zumindest die die Wohnungstür vor der simulierten, also nee, vor der Umwelt. Ich glaube, da ist einfach glaube, die
0: Wand. Weil das ist nämlich nee. genau der Raum, wo sie die gespielt haben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber da ist noch die Wohnungstür. Da ist die Wohnungstür ja, im nächsten Schnitt. Na gut,
2: okay.
1: Und die, die Wand, also die, es verändert sich halt die Simulation, weil dann die, die Wohnungstür wieder anstelle der Orwell-Tür erscheint.
2: Und im ersten Moment habe ich zwei Dinge gedacht in dieser Sequenz. <lacht> ja. Das erste war: ach komm, Will Wheaton haben sie auch gekriegt.
1: Stimmt.
0: <lacht> ja. Ach, tatsächlich interessant ich habe gedacht äh, das ist Charlie Sheen in jüngeren Jahren nee, es ist, nee es ist der sieht ein bisschen aus
2: wie Wheaton, finde ich ehrlich gesagt ähm, und ja also äh, Laura sitzt jetzt mit Greg Händchen haltend in der Wohnung und das ist natürlich als total dramatisch und 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 irgendwie hat sie sich mit ihm wieder versöhnt und da habe ich gedacht ehrlicherweise Plot Twist John hat das Programm manipuliert um seinen ah, um seinen Kumpel quasi zu
1: entwöhnen. Hat er ihn rausgeschrieben? Habe
0: ich tatsächlich auch gedacht,
1: ja. Aus dem ja. Drehbuch? Ja. Aha. Und okay, da ich jetzt.
2: Wir können jetzt schon sagen, ist aber nicht so. Mhm. Aber das war, da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es interessant. Jetzt haben seine Kumpels das Programm manipuliert. Aber das Interessante ist jetzt hier dran, auch wieder an diesem Kontakt, also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen äh, Soap Opera, jetzt das Gespräch, der Kontakt zwischen ihm und Laura. Nein, der ist jetzt wirklich zurückgekommen in ihr Leben. Und die beiden versöhnen sich jetzt wirklich. Und er war offensichtlich der Rebound-Guy mhm. und ist im falschen Moment am falschen Ort gewesen. Ja. Und tatsächlich dann so der klassische Dialog, der darin endet, dass sie sagt, ich hoffe doch, dass wir Freunde bleiben können. Also darum geht es jetzt ja letztendlich. Also letztendlich ist, macht sie mit ihm jetzt Schluss. Ja, ganz genau. Und äh, sagt wir, ich will mit Greg gucken, dass wir das nochmal wieder hinkriegen und ich wünsche mir aber, dass wir Freunde bleiben. Mhm. Und da sehen wir, äh, dass äh, Gordon auch sofort wieder in so, den, in so eine Schauspielerrolle reinfällt und sagt, ah, nee, ist schon alles in Ordnung und äh, das ist total, total gut. Und äh, wenn, wenn du, wenn es das ist, was du fühlst, dann ist es das, was du fühlst und ja, hey, alles super für euch, bla. Ja. Und da ist er halt dann plötzlich auch wieder nicht aufrichtig und fällt so zurück in seine, in seine alte Rolle. Und ist, wir wissen halt natürlich, dass er total ja, davon man sieht's ihm auch an,
1: getroffen ihm ist nicht so ist. Ja, ja also dass er nicht, äh, dass es nicht okay ist für ihn.
0: Ja. Ja. Und vor allen Dingen, dass sie zu ihm sagt, gesagt. du hast jedes Recht, auch wütend zu sein. Und er sagt, nee, ist alles in Ordnung, mir geht's gut. Alles gut. Und mhm. das ist so der typische Moment, von dem du vorhin, glaube ich, auch sprachst. So Leute, die ähm, die die ganze Zeit so tun, als, als würde es ihnen gut gehen. Und in Wirklichkeit sind sie voll im Arsch. so Das ist ja mhm. eher hier wieder.
2: Und jetzt sitzt er dann mit John Lamar in der Kneipe und da habe ich dann irgendwie gedacht, kommt jetzt was? Aber nein, es kommt halt so, dass er enttäuscht ist und John sagt, ja, kann ich nachvollziehen? Und Gordon sagt, echt? Und dann sagt John Lamar, nee, mich hat noch nie einer abserviert. Das, was ja auch wieder überhaupt nicht hilfreich ist. Ja, außer der einen, aber die hat aber gesagt, John ich
0: kann immer wieder zurückkommen zu ihr, wenn ich was will.
2: Und er sagt, aber es ist halt total gut für dich, dass das nicht passiert ist, weil das ist halt auch nicht die Realität und manche Dinge im Leben sind halt außerhalb unserer Kontrolle. So ist das nun mal. Und dann geht er weg.
0: Auch da habe ich erwartet, okay, er lügt ihn jetzt halt an und hat das aber trotzdem gemacht. Genau, genau.
2: Und dann geht Gordon wieder in Freizeitkleidung auf das Holodeck und ich habe gedacht, was was, was, was kommt denn jetzt irgendwie? Also jetzt findet er das raus, dass das Programm manipuliert ist, aber nein, er löscht jetzt Greg aus der Simulation, ja. den Ex-Freund.
0: Also das funktioniert da gedacht, offensichtlich, hä? man kann das Programm ändern, wenn man möchte. Und da habe ich gedacht, ja, okay, er scheint irgendwie doch tatsächlich süchtig zu sein und ja. äh, will das jetzt einfach irgendwie bereinigen. Ähm, ja, und die Konsequenzen hat er sich natürlich dann auch nicht ausgemalt, dass nicht Greg ab diesem Zeitpunkt weg ist, sondern dass Greg schon immer weg war quasi und dadurch natürlich Laura eine ganz andere ist.
1: So also dieses klassische, be careful what you wish, you just might get it.
0: Genau. Ja, genau, genau. ja. Und dann
2: sehen wir jetzt einfach, wie er sie dann... Also die Holodex-Simulation ist jetzt plötzlich bei Macy's äh, offensichtlich in diesem Supermarkt, äh, in, in diesem Kaufhaus, in der Klamottenabteilung. Und da ist sie und die beiden äh, sprechen miteinander und sie kriegt demnächst eine Beförderung. Das findet er auch total super. Sie flachsen rum und dann sagt er, hey, wenn du eine Beförderung kriegst, sollen wir da nicht mal essen gehen äh, und feiern? Und dann sagt sie, ah ich würde mir eher wünschen, dass das mein Freund mit mir macht, da ist er dann total enttäuscht und dann sagt sie, ja, also sie macht dann noch einen Gag, das aber dann rauskommt, dass er ihr Freund ist. Mhm. Und was wir dann aber erfahren im weiteren Dialog eben, ist die Tatsache, dass sie zum einen sagt: Komm, lass uns mal zusammen nach Hawaii fliegen. Also, sie ist plötzlich sehr proaktiv. Mhm. Und als es dann darum geht, dass er sagt, wir können ja auch mal zusammen wieder was singen, irgendwie in der Kneipe, sagt sie dann plötzlich sing vor Leuten, wie komme ich denn dazu? Und ich bin jetzt hier demnächst Abteilungsleiterin. Und ähm,
1: da kann ich es mir nicht leisten, äh, so in Panik zu geraten vor Leuten, dass ich ja. mich übergeben muss, weil ich da irgendwie singen soll vor Publikum. Das, das ist natürlich komplett anders, als sie vorher war.
2: Genau, das heißt, sie ist zwar jetzt mit ihm befreundet, das hat scheinbar geklappt, aber äh, sie ist halt nicht mehr die Person, in die er sich verliebt hat, weil halt Teile ihrer Persönlichkeit jetzt fehlen in diesem Programm.
0: Ja. Allein schon, dass sie ihren Job so weit mag, dass sie da jetzt irgendwie Abteilungsleiterin wird. Mhm.
1: Genau. genau,
2: genau. Ja, klar. Also nicht. Also sie hat ja gesungen, weil sie mit ihrem Job unzufrieden war. Ja. Und insofern, genau. Und er will jetzt dann von dem Computerprogramm wissen, ob das irgendwie zu reparieren ist. Und dann sagt das Computerprogramm, ja, wenn ich halt den Greg wieder reinhole in das Programm, äh, dann ist sie wieder so wie vorher. Und das ist halt sozusagen die Story seines Lebens. Er kann mit ihr nicht zusammen sein, weil sie ja. halt Greg geliebt hat.
0: Ja,
1: ja
2: tragisch. Und da habe ich auch gedacht, in dem Moment habe ich gedacht, das ist die Geschichte?
1: Ja. <lacht>
2: ja. Und dann sehen wir, wie er so einsam einfach bei sich in seinem Quartier sitzt. Kelly kommt ihn dann besuchen und sie reden noch ein bisschen und dann sagt sie, guck mal, ich kann auf einem Auge schielen. Das hat mir Ed beigebracht und erklärt ihm dann nochmal, dass natürlich jede Beziehung die Persönlichkeit eines Menschen verändert. Da kommt dann raus, dass er noch nie wirklich eine Beziehung hatte, Gordon. Mhm. Und er hat dann weiter in diesem Handy rumgelesen, hat dann halt erfahren, dass die beiden eben zusammengeblieben sind und dass auch Greg dafür gesorgt hat, dass sie Sängerin werden wollte, weil er ihr den Mut gegeben hat. Das mit dem einäugigen Schielen das von Das ist Kelly so ist schlimm. Das ist
1: so, so schlimm. Man weiß es auch irgendwie lustig. Ist. <lacht> ja.
0: Und es ist halt auch so typisch, ne. Das ist so ein Ding, das bringt man sich in der Beziehung halt irgendwann mhm. gegenseitig bei. So, und dann. Jedenfalls Quatsch.
1: bei den beiden kann ich mir das richtig gut vorstellen. Ja.
0: <lacht> Zumindest noch eine Sache, die man zeigen kann. Wer weiß, was er ihr noch beigebracht hat.
2: Ja, Oder sie ja. ihm. Genau.
0: Ja.
1: Ja. Aber was sie, was sie ihm sagt, finde ich total toll. Und auch so dieses Fazit, ähm, guck mal, ähm, es werden so viele Leute vergessen, die mal gelebt haben. Ja. Aber diese Frau hat es geschafft, über Jahrhunderte hinweg einen Kerl dazu zu bringen, dass er sich in sie verliebt. Das ist total romantisch. Das ist so schön.
2: Ach ja. Und ich finde es irgendwie auch schön, äh, dass oder oder einen schönen mix ab, dass nicht Ed ihm hier am Ende Mut zuspricht, ja. sondern dass es jetzt mal Kelly ist. Das stimmt. Ja. Weil eigentlich müsste jetzt eigentlich sein Kumpel reinkommen. Und Sie mit ihm sitzen reden. in der
1: Bar und trinken so. irgendwie was und reden darüber. Stimmt, das ist mal anders.
2: Und hier ist es eben so, was dazu geführt hätte, dass vielleicht auch Gordon auf dicke Hose gemacht hätte wieder seinem Kumpel gegenüber Ed. Und Kelly gegenüber kann er offensichtlich ein bisschen weicher sein und mhm. kann das auch zulassen, dass er über Emotionen mhm. redet. Und das finde ich einen schönen, schönen Twist, weil ja. wenn jetzt, wenn er mit Ed leutselig zusammengesessen hätte, das wäre komisch gewesen. Mhm. Mit Kelly als Frau, das ist natürlich alles Stereotyp und ganz furchtbar, aber funktioniert halt in dem Fall im Kontext der Serie und so wie die Personen charakterisiert sind besser, ja. finde ich. Ja. ja,
1: vor allen Dingen, ich finde, sie gibt ihm, also Ratschlag kann man ja nicht unbedingt sagen, aber ähm, ich finde, sie sagt durchaus coole Sachen. Also wir wissen ja ohnehin, dass sie einfach cool drauf ist oder ihr Charakter ja. oder wie auch immer. Aber da zeigt es sich halt auch mal wieder, die ist ja. echt weise.
2: Ja. ja und sagt natürlich, ja und klar war es eine besondere Frau. Ja. Und jetzt kommen wir dann noch zu einem, zu einem Abschlussgag nach diesem doch etwas ernüchternden Moment der Serie, wie Clyde und Borges einfach wie die Schweine fressen im Grunde genommen man und muss auch es einfach gegenseitig mal
0: beleidigen und so ist schon. Mhm.
2: Weil, weil der eine dem anderen <lacht> die Soße weggefuttert hat und äh klein sagt dann irgendwann ich brauche eine Zigarette und was sagt nein und klein sagt das ist egal ich kann nicht mehr und dann fangen die beiden tatsächlich an sich zu prügeln das ist wirklich das ist völlig <lacht> absurd Passt aber sicherlich so in diese Mocklen-Mentalität. Vor allem wie
1: Bortes Kleiden einfach mal so gepflegt eine Scheuert. Ein Schwinger. Äh, ja, also aber so richtig. Ein, ein richtig
2: Schwinger mit der vollen <lacht> Faust und die beiden schmeißen sich dann auf ihren Essenstisch und wühlen sich rum. Und Claire kommt rein und sagt, um oh Gott, was denn hier los? Und der Spruch ist dann wieder sehr schön. Ich habe ein Mittel ähm, entwickelt, das hilft. Wer will denn der Erste sein, der es ausprobiert? Und beide heben die Hand sofort. Also Klar. beide wollen der Erste sein.
0: Ich finde das so schön, bevor das alles zerstört wird hier, was die da auf dem Tisch an Essen stehen haben. Weil das sind nämlich ja. zum Teil ganz normale Sachen. Da hinten steht irgendwie eine Torte. In den in so mhm. verschiedenen Schüsseln sind so Dinge wie Oliven oder Datteln oder so. Und ganz vorne liegt halt offensichtlich ein Kürbis mit irgendeiner blauen Innereimatschkram drin. So, Das soll halt möglichst alien -mäßig aussehen. Da haben sie irgendwie topiaki früchte ja. die so so ein bisschen spacey aussehen haben sie blau gefärbt damit es so, so reifenartige dinger sind also es ist schon spannend wie die sich hier mühe gemacht haben das irgendwie alienmäßig auszusehen aussehen zu lassen obwohl es irgendwie ein normales menschliches essen ist fand ich, äh, fand ich eine ganz nette idee
2: und idealerweise soll es ja auch so sein, dass die SchauspielerInnen äh, da auch reinbeißen können und so ja, etwas essen können ja. bei manchen Sachen. Mhm. Also das, da gibt es ja echt Experten inzwischen für. Die gab es natürlich auch schon bei Next Generation und den darauf folgenden Serien, die auch schließlich dafür zuständig waren, äh, die Alien-Lebensmittel
0: zu generieren.
1: Das ist eigentlich ja. auch ein cooler Job. Ja, soll ich schon sagen.
0: Ähm, Habe ich Tapioca ja, gesagt? Ich meinte natürlich Topinambur. Also, so, so, natürlich. kann man das
1: verwechseln. Klang nicht, aber auch gut.
2: Wollte ich nicht korrigieren, aber ja, <lacht> wenn du es selber machst. <lacht> ja. Naja. So Und dann ist im Grunde genommen die Serie ja eigentlich vorbei.
1: Aber es Stapel, muss nochmal sein. Und wenn
2: wir auf den Tacho gucken, sehen wir aber, hey, da sind ja noch vier Minuten. Und was wir dann erleben ist, dass Gordon nochmal zurück in die Bar kommt. Und Laura singt nochmal mit ihrer Kombo. Mhm. Und äh, sie singt halt nochmal sehr, sehr lange und... <lacht> schön Und sehr schön, schön, lang. Genau, und alle sind auch wieder sehr gerührt in dieser Kneipe. Und dann geht Gordon so ganz langsam nach vorne. Man denkt, was passiert denn jetzt, um Gottes Willen? Und was passiert ist, dass Gordon zu ihr ans Mikro kommt und gemeinsam mhm. singt. Und er singt halt sehr, 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 sehr gut. Ähm, Harmonisch, Oberstimme. werden wir auch in den kommenden Jahren äh. Und <lacht> die singen halt aber auch sehr lange
0: ja, das stimmt, ja. Und Greg guckt die ganze Zeit zu, der sitzt nicht mehr an dem Tisch, genau da, wo vorher ja. Gordon saß. Ähm,
1: ja. ja. Das, das muss was bedeuten.
2: Und auch da habe ich gedacht, ja, was, äh, was, äh, was, äh, was ist denn jetzt? Und äh, wir stellen am Ende fest.
1: Für den Space-Roboter ist es zu spät.
2: Nichts ist, weil <lacht> sie gehen runter und alle finden es super und Greg sagt, hey, du singst ja auch richtig cool. Und Gordon sagt, ja, cool, und ich habe einen neuen Job und ich ziehe jetzt weg. Ja. Und das, wo ich dann auch so denke, hey, was, wie? Also auch diese Sequenz, ja, natürlich soll er sich verabschieden und ja, soll dem Zuschauer bewusst sein, dass eigentlich Gordon der viel bessere Partner für Laura gewesen wäre, weil er auch singen kann und er will sich keine Schwäche geben und er will natürlich irgendwie auch als äh, Gewinner aus dieser Nummer rauskommen. Aber hey, wa warum, was, wie? Ja, so, und natürlich wollen sie in Kontakt bleiben, und sie sagt, ja, und lass uns, lass uns auf alle Fälle voneinander hören. Und dann gibt es noch ein Abschießfoto mit diesem Handy aus der Zeitkapsel gemacht und dann sehen wir so ein völlig überbelichtetes Handyfoto. Und dann ist die Folge vorbei.
1: Ja, ja ich finde ich fand die Folge sehr unterhaltsam und ich fand, dass sie viele schöne Szenen hatte. Ich muss vielleicht eine Sache, bevor wir zum Fazit ja. kommen, noch anmerken, weil jetzt, nachdem alles vorbei ist, eigentlich ähm, glaube ich ein ganz guter Zeitpunkt ist im Prinzip haben wir hier eine Pygmalion Darstellung also der Künstler der äh, sich in seine eigene Statue verliebt die dann auch lebendig wird mhm. das fand ich also vor dem Hintergrund fand ich es eigentlich ähm, ganz nett gemacht das Motiv mal sozusagen in die moderne Zeit oder sogar in Sci-Fi zu übertragen ähm, das sei vielleicht nur angemerkt
2: das heißt also, wenn man Ahnung von Sagen hat und nicht so ignorant ist wie Arno und ich, dann kann man dieser Folge auch noch was <lacht> abgewinnen. Nein, <lacht> das
1: war nur eine spannende Beobachtung.
2: Aber ja. Ja. Folge vorbei. Ja.
0: Ja. Als ich vorhin Charlie Sheen sagte, ich kenne mich ja mit Namen nicht so aus, meinte ich natürlich nicht Charlie Sheen, sondern Emilio Estevez, seinen Bruder.
2: Ach so. Ja, ist ah, ja ein tatsächlich sehr ja junger,
0: gesehen.
2: ein ja. sehr, sehr junger Emilio Estevez, der ja inzwischen aber auch viel älter ist. Das ist natürlich richtig.
0: Aber das ist ja auch schon, ja. Das ist ja Zeitkapsel und so.
2: Gut. Liegt <lacht> der Vergangenheit.
0: Kommen wir zu unserem berühmten Triple am Schluss, der Top-Szene, Flop-Szene und dem Fazit. Alexander, wir fangen heute mit dir an.
2: Oh. Ähm ich finde meine 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 Top Szene ist für mich diese Kaugummis Szene, weil diesen unterspielten Gag mit und hilft nein es hilft überhaupt nicht. Das hat mich an, an dieser ganzen Episode am allermeisten amüsiert. überhaupt dieser ganze B Plot mit dem Rauchen. Da gab es sehr viele schöne Sequenzen und ich erinnere mich durchaus an Phasen des Entzuges. Also ich habe da ein wenig mit den Mocklans mitgelitten, aber diese Szene mit nein es hilft überhaupt nicht und die Aggressivität mit dem auf diesem Kaugummi rumkaut, das hat mich sehr amüsiert. Die Flop-Szene.
0: Moment, ist Moment, für mich Moment. Ja, ne, stopp. Erst kommen so. Alexa und ich mit so, unseren so. Top-Szenen. Ich wollte, ich wollte Nein, alles. Wir sind völlig so. verwirrt gerade. Ich, so ich mache mach einfach mal weiter. Werden. So, Meine Top-Szene ja. ist äh, tatsächlich die Szene, auch, wo ähm, Gordon und Kelly am Schluss da zusammensitzen und sie ihm äh, sagt, was eigentlich Sache ist und dass Menschen einfach durch ihr gesamtes Leben geprägt werden und dass man nicht einfach Dinge löschen kann, damit, das, damit sie anders sind, weil dann ist alles anders. Und äh, das äh, ja. ist einfach eine sehr, sehr logische äh, philosophisch korrekte Geschichte. Und deswegen ist das meine Top-Szene. Alexa. Mhm.
1: Meine Top-Szene, um mal eine andere zu nennen, weil ich nämlich eigentlich auch äh, beide Szenen, die ihr genannt habt, im Auge hatte, ist jetzt müsste ich eigentlich eine äh, auch nehmen, die mit dem Rauchen zu tun hat, weil die mich einfach total gut unterhalten und geflasht haben. Ich nehme mal die Szene, wo ähm das Apartment gezeigt wird von, von Bartos und Kleiten und einfach da auf dem Tisch eine riesen Zigarettensammlung ist, weil ich das <lacht> auf so vielen Ebenen nicht nur lustig und unterhaltsam, sondern auch so äh, eine Erinnerung an meine Kindheit triggert. <lacht> äh, äh, gesehen habe, also nicht, dass ich auf, auf sehr, sehr vielen Familienfesten war, wo das der Fall war, aber ich kenne halt äh, solche Wohnungen, wo ähm, es zum guten Tun gehörte, wenn sowas angeboten wurde und die dann halt da rumstanden, was natürlich schwierig ist, wenn da kleine Kinder rumlaufen, aber nichtsdestotrotz, mhm. ich finde es lustig.
0: Okay, dann Alexander, kommen wir zur Flop-Szene.
2: Ich glaube, für mich ist eine von den beiden äh, extensiven Gesangssequenzen eine Flop-Szene, äh, die, die am Ende zu nehmen wäre gemein, weil wir natürlich nochmal sehen, wie gut der Schauspieler eigentlich singen kann. Sie ist aber für mich komplett überflüssig, diese Abschiedsszene, vor allen Dingen auch in ihrer Länge ist sie überflüssig, äh, finde ich. Äh, die Gesangsszene in der Mitte ist einfach auch viel zu lang für mich. Also das ist so äh, einfach, wo ich denke, ja, das hätte auch mit, 30 Sekunden gereicht, man wollte natürlich der Schauspielerin gefallen tun, produktionstechnisch kommt zeigt, dass du singen kannst, neues Album ist draußen, was auch immer, kann ich alles nachvollziehen. Aber bei einer Story, die eh schon dünn ist vom Plot her und die für mich auch wenig übergeordneten Sci-Fi-Charakter hat und die Suchtthematik mit der künstlichen Realität besser hätte gemacht werden können, auf ganz vielen Ebenen. Das ist mir zu schwach, um zu sagen, man kann abhängig von virtuellen Realitäten werden. Das ist mir einfach zu Da war zu die
1: Moklen-Folge eigentlich besser, ne? Da war die Porno-Folge ja. viel
2: besser. Da hätte man besser eine World of Warcraft-Folge machen können. Keine Ahnung. Und das anlehnen können. Das war mir zu schwach. Und das war mir zu sehr klassisches amerikanisches Beziehungsfernsehen und dann da in, innen drin quasi zwei Minuten Zeitlupensequenzen mit schönen Kamerafahrten in einem schwach beleuchteten Kneipe, das war über und das hat mich auch genervt irgendwann äh, zwischendrin und ich finde es schade, wenn eine Se Serie Längen hat und das hat nichts damit zu tun, dass ich den Musikstil nicht mag oder dass ich finde, dass das keine gute Musik ist, aber es passt, hat für mich in dieser Episode nicht reingepasst
0: nicht rein. Ja, schön. Ähm, für mich tatsächlich, äh, meine Flop-Szene ist die technische Fehlplanung dieser dieser Episode. Also, dass diese Holodeck Simulation irgendwie gleich Ach, sorry, jetzt habe ich schon wieder gesagt, diese Umweltsimulator <lacht> Geschichte äh, parallel zur wirklichen Welt läuft, haut für mich einfach nicht hin und das ist quasi der einzige Sci-Fi Aspekt, an dem ich Sci-Fi Fan mich hier aufhängen kann und nicht mal das funktioniert, das finde ich tatsächlich ein bisschen dürftig. Also ne, gerade dieser Telefonanruf aus der Retorte, das funktioniert für mich überhaupt gar nicht. nicht. Das ist einfach Quatsch. Ne, ich gucke mir, gut, kommen im Fazit äh, zu, was äh, wie, wie es sonst so steht mit dieser Episode. Alexa, deine Flop-Szene.
1: Mhm. So also ein bisschen in die Richtung geht das auch. Es ist die, die Szene, wo ähm, Gordon die Daten in... Ähm, den Computer auf dem ähm, Umweltsimulator-Deck äh, irgendwie äh, hochlädt. Also, ähm, Gerät wird nicht erkannt. Äh, es ist ein Cellphone. Ah, Gerät wird erkannt. Mhm, und alles fluppt und ist kompatibel. Und nee. Ja, aber es ist im Prinzip der ganze ähm, Komplex der Technik. Es, ich, ich sehe ein, warum das aus plottechnischen Gründen so sein musste, aber es ist halt ein bisschen shaky.
0: Ja. Alexander, dein Fazit.
2: Mein Fazit, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass die Folge eher eine schwächere ist. Für mich ist das hier tatsächlich eine der allerschwächsten orville episoden muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist, und zwar nicht, weil sie schlecht geschauspielert ist, nicht, weil sie unglaublich, also sie ist unglaubwürdig mit diesen technischen Aspekten, ja, sie ist sehr wahrhaftig in der Sequenz, wie Gordon sich in Laura verliebt. Und das ist wunderbar geschauspielert, und zeigt auch, wie gut, der Schauspieler ist, die Schauspielerin, die Laura spielt, wunderbar, alles ganz großartig. Für mich ist aber eine Serie wie The Orville soll mir Thematiken unserer aktuellen Zeit in, in Sci-Fi transponieren, um, um mir Lösungen anzubieten. Weder wird hier eine Lösung für das Rauchen angeboten, für Sucht, weil das ist ja dann Deus, Deus Ex Machina. Mhm. Hier mhm. ist die Spritze und dann seid ihr nicht mehr abhängig. Das heißt, das ist ein reines... Vehicle um Gags in die Serie reinzuschreiben. Noch wird ja hier am Ende dieses, wie gesagt, sehr schlecht umgesetzte Thema Internetsucht oder Simulationssucht, Virtuell Reality-Sucht. Auch das wird ja nicht wirklich gelöst. Sondern die Simulation ist nicht genug verliebt in Gordon am Ende. Mhm. Also welche Message gibt mir diese Geschichte? Sie gibt mir ja nicht Verliebt dich nicht in eine Simulation, weil die verliebt mhm. sich dann in jemand anders. Dafür war die Simulation dann ja völlig real, sondern das ist ja das Risiko, was wir alle in unserem Leben tragen, dass wir uns verlieben können und diese Liebe vielleicht nur kurzfristig oder auch gar nicht erwidert wird. Aber dafür ist mir das alles viel zu komplex, da hätten sie genau diese Sequenz, hätten sie im Grunde genommen drehen können mit einer anderen Offizierin von der Orwell, in die sich Gordon verliebt, wo er endlich mal der sein kann, in, in der er ist. Und dann hätte sie am Ende gesagt, ich kriege eine Beförderung auf die äh, Raumschiffe XY und ich muss dahin gehen, weil das ist mein Lebenstraum, ich muss sie verlassen, wir sehen uns irgendwann wieder. Das wäre die gleiche Geschichte im Grunde genommen mhm. gewesen, dafür jetzt nicht diesen 400 Jahre Bogen und ja, das Gespräch mit Kelly und Gordon ist toll und Kelly macht das wunderbar, aber es ist halt total über und insofern ist es eher eine enttäuschende Folge, weil es als Sci-Fi an also was möchte mir diese Geschichte erzählen, diese Geschichte möchte mir erzählen wenn du dich verliebst, kannst du halt Pech haben und auch eine Simulation funktioniert nicht, aber das also das, ja, ich finde das sehr schwach, sehr schade, ob, weil, sie, weil sie gut inszeniert ist, weil die schauspielerische Leistung super ist, aber die Message lässt mich komplett allein und berührt mich
0: gar nicht. Ja, also ich sehe tatsächlich einige Messages in dieser Episode, die ich hier nun gerne vorbringen möchte. Die Eine der Messages ist, Zeitkapseln machen einfach Spaß. Natürlich nicht dem, der sie macht, weil der erlebt es nicht, wie sie ausgepackt wird, aber denen, die sie auspacken. So okay. das, ne, von daher gute Idee. Ähm, abgesehen davon, hier die äh, Zeitungsgeschichte, Menschheit ist super fähig, sich den tatsächlichen aktuellen Problemen gegenüber völlig äh, auszublenden. Also hier Umweltkatastrophe und Zähnebleichen. Ja, Das ist auch die Message dieser Geschichte. Die nächste Message ist 15 Sekunden aber in dieser Serie. 15 ja. Sekunden. Ja, genau. Ähm, dann haben wir natürlich die Message: Rauchen ist ein Problem. So. Und ja, aber passend gut. aber auch zu dieser Umweltgeschichte, äh, die Menschheit wird das alles irgendwann in Zukunft lösen. So, das klären die späteren Generationen. Das ist auch, auch eine Message von dieser Geschichte. Ja. Ähm, müssen wir uns nicht darum kümmern, dass das irgendwie besser wird. <lacht> der eigentlich wichtige Punkt, und der kommt mir hier in dieser Episode einfach viel zu kurz, ist der das Gespräch, wo Gordon in, in der Messhall steht und mit den vier anderen Offizieren darüber spricht, ob diese Simulation real ist oder nicht. Ob das eine Beziehung ist, die man führen sollte oder nicht. Und das ist der Teil, der mir hier viel zu kurz kommt, weil das die eigentliche philosophische Frage ist, die hier jetzt in so einem Pseudo-Science-Fiction-Setting ne? Ich meine, ich gucke sehr gerne irgendwelche Rom-Coms. Ne? Ich habe gerade Uncoupled gesehen. Fantastische Serie. Äh, Neil Patrick Harris. Äh, großartig. Aber das habe ich halt hier in The Orwell nicht erwartet. Ne? Mir fehlt hier eindeutig der Science-Fiction-Plot und mir fehlt diese philosophische Dimension, die ich grundsätzlich bei Science-Fiction immer haben will. Und die ich auch meistens kriege. Und die ist hier halt auch drin, aber nur viel zu kurz. Also ich hätte das gerne sehr viel, sehr viel mehr ausgebreitet gesehen. Ist das denn nun eine gute Idee oder nicht? Und verschiedene Aspekte von dieser Idee quasi gegeneinander aufge, äh, aufgewogen gesehen haben wir hier leider nicht. Und auch die Lösung von dem Problem, dass sie sich dann einfach wieder anders verliebt, das, nee, das ist so unbefriedigend. Mhm.
1: Genau, weil wenn das nicht passiert wäre, wie wäre es weitergegangen? Äh, richtig, ähm, sie ich, hätten sich weiter Sorgen gemacht und er ja. wäre weiter äh, in den Umweltsimulator ich, gegangen. Ja. Ich
2: verstehe deinen Punkt, aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass das quasi eine Blade Runner eske Episode, wo es um die Philosophie von Bewusstwerdung von künstlichen Intelligenzen geht. Ich verstehe
0: nee, deinen Punkt. Es geht Punkt.
1: doch nur um die Frage, ist das, ist das okay, ja. wenn du halt eine Beziehung hast, die nur im Umweltsimulator stattfinden kann? Ich aus nee, ja. Es geht um die
0: Frage: Ist es oder? real?
1: Ja. Was muss so das schon, sein, um oder? real
0: zu sein? So, das ist ja die eigentliche Frage. Natürlich, die Gefühle, die Gordon hat, die sind echt selbstverständlich. Na klar. Na sie klar. ist natürlich aber irgendwie simuliert, aber sie ist ja auch irgendwie da. Also, was ist eigentlich Realität? So, das ist eigentlich die Hauptkernfrage ganz runtergebrochen. Aber gut, Wo, kommen wir zu Alexas die, die, Fazit vielleicht. Ja, Mach okay. du mal, genau.
1: <lacht> also ich fand die Folge trotz aller Schwächen äh, einfach unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob wir immer, vielleicht liegt das auch an den vielen, vielen guten Folgen mit vielen, vielen tollen Messages, dass wir immer so einen hohen Anspruch haben. Vielleicht darf mhm. eine Orwell-Folge auch einfach mal irgendwie nett und unterhaltsam sein. Und das sage ich, obwohl gesungen wurde. Ich hasse es normalerweise, wenn, wenn gesungen wird. Aber ich fand es halt einfach nett. Ich fand es toll gespielt. Es waren wunderschöne Ensemblemomente drin. Und deswegen ist mein Fazit letzten Endes überwiegend positiv. Ich fand ähm, diese, ähm, dieses Motiv, dass Gordon enttäuscht ist von, von Frauen, keine reale, jetzt habe ich es auch gesagt, also keine Beziehung zu tatsächlich lebenden Personen auf der Orwell ähm, aufbauen kann, und da stattdessen sein Glück äh, im Umweltsimulator findet, ähm, also diese, diese Statue, die quasi durch sein Zutun auch lebendig wird, weil er die Daten ja schließlich hochgeladen hat in den Umweltsimulator und damit diese Welt ja, die für ihn dann so real war, erst erschaffen hat im Grunde genommen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie äh, ganz nett gemacht, aber es sind halt auch wirklich Punkte, die zu wenig berücksichtigt wurden. Allerdings finde ich, dass die Frage, ist das real und ist das legit aus Sicht der restlichen Crew oder seiner MitoffizierInnen komplett beantwortet ist. Das hat man, finde ich, ganz gut, zumindest zwischen den Zeilen gemerkt, dass die alle finden, real ist nur das, was ich nicht durch Computersimulation speichern beenden kann. Und so richtig legit ist es halt auch nicht, weil sie es zumindest für ungesund gehalten haben, dass sich Gordon in jemanden verliebt hat, der nur noch auf dem, also im Umweltsimulator existieren kann, weil die Person, die Pate gestanden hat, dafür gar nicht mehr lebt und letzten Endes kann man sich dann auch wiederum fragen, wie dicht an der echten Laura Huggins war das Ganze, denn das, was wir auf unseren iPhones haben, ist ja letzten Endes, auch wenn sie sagte, da ist mein ganzes Leben drauf und das packe ich jetzt halt in diese Zeitkapsel, ähm, auch nur eine Inszenierung, also du kommst natürlich auch ja. an Daten dran, die da vielleicht nicht absichtlich gelandet sind oder Fotos die man eigentlich schon immer löschen wollte, aber die dann irgendwie trotzdem drauf geblieben sind oder so. Und das ist natürlich schon so ein kleiner Blick hinter den Vorhang. Aber letzten Endes inszenieren wir uns doch relativ viel selber Und dann ist halt die Frage, wie ist die per Person wirklich damals gewesen mhm. und wie viel von dieser Person ist auf diesem iPhone geblieben, zumal man sich äh, dann halt auch noch fragen kann, hat sie wirklich alles draufgelassen oder hat sie vielleicht doch ein paar Sachen gelöscht, von denen sie nicht wollte, dass die in der Zeitkapsel landen. Finde ich eine ganz interessante Frage, die überhaupt nicht behandelt wurde. Ähm, aber äh, wie gesagt, mein Fazit ist eigentlich, dass die Folge nett und unterhaltsam ist, wenn sie jetzt auch nicht zu den großen äh, tollen äh, Message-Folgen gehört, die wir auch schon gesehen haben. Was
2: gerade nachgeschaut habe, ist es zum einen ein Sonderfakt, den wir sonst wahrscheinlich als Kommentar bekommen hätte. Es gibt einen Film namens Laura von 1943, Ach was? wo es auch darum geht, dass sich die Hauptfigur in eine Frau verliebt aus der Vergangenheit, die nicht existent ist. Ich weiß aber nicht, wie es weiter, wie, wie, wie der Plot ist. Das müssen wir uns mal nachher nochmal durchlesen. Und was ich völlig faszinierend finde auf IMDb, gibt es quasi die Majorität der Bewertung, die da geschrieben worden ist, die davon ausgehen, dass das die beste Folge Orwell ist, die jemals gemacht worden ist. Was? Mit einem Rating von 8,8 mit der Begründung, das ist endlich mal mehr als Star Trek bei TNG. Also vielleicht ist es auch so, dass dieses okay. Darstellen, wie sich Menschen verlieben für das amerikanische Fernsehen dann in seiner Wahrhaftigkeit, das haben wir ja alles thematisiert, vielleicht doch so spannend, weil es halt nicht mit Tropes, aber es ist, doch, aber, ja, das ist aber das ist
1: doch extrem idealisiert, wie sie sich kennenlernen. Das ist doch im wahrsten Sinne des Wortes zu schön, um wahr zu sein, wie die sich auf einer Party kennenlernen und Gordon, der plötzlich ganz er selbst sein kann euch und total auf, entspannt ist. Schaut es
2: euch auf IMDB an. Vielleicht ist die amerikanische also Gesellschaft da, so, dass das ist man... Absolute Klischee. Ja,
0: vielleicht das muss daran liegen, dass die alle von vornherein wissen, was Macy's ist. Also das war ja der Punkt, woran <lacht> ich dann gescheitert bin. Stimmt, ja. Das mag so sein.
2: Ja. Gut, aber ich finde es spannend. Also es ist wirklich mit einer 8,8 Rating, äh, als wird die äh, durch durch über dem grünen Klee bei EMDB gelobt. Das ist also, interessant. Die sind ja sonst mal immer sehr, was, sehr kritisch. Was hätte
1: ich eh den 6 oder 7 oder so?
2: Also eine ich... 6 wäre viel gewesen bei mir. Echt? Ja, 6 von wow. 10. Also okay. ich hätte eher wahrscheinlich über 5 von 10, weil ich die eh für absolut durchschnittlich halte. Aber gut. Mhm. So ist es. Ja. Gegen den Strom. Das ist offenbar die auch <lacht> will.
0: Ich finde es tatsächlich auch spannend, um an diesen Punkt noch zu bringen, diese Geschichte mit Beziehungen zu irgendwelchen simul simulierten Charakteren, das gibt es ja überall. Ne? Ich meine, das hat Jordi gehabt mit Leah Brahms, das haben ähm, auch mhm. von Bradward Bäumler von der, von Lower Decks, wissen wir, da hat irgendwann eine Beziehung gehabt, weil als er dann die ähm, ah, ich weiß nicht mehr, die siebte Folge, erste Staffel, äh, lernt er ja diese Frau kennen und äh, da wird überlegt, warum das nicht stimmen konnte und da sagt er dann auch, nee, das mache ich nicht mehr, Beziehung zu simulierten wie, Charakteren. Das wie hieß
1: nochmal der, der Offizier äh, bei TNG, der eine Simulation von Diana Troy? Ähm, Barclay. Barclay, genau. Barclay,
0: ja, richtig. Also ne, ja. Das, das Thema ist durchaus bekannt und ähm, mhm. wird grundsätzlich immer schwierig gefunden bei Science Fiction. Aber hier kommt eben dieser Aspekt, der, das hat sich ja im Grunde selbst geschrieben dazu, aber natürlich, wie du sagst, richtig Alexa, dies ist ja total selbst inszeniert. Gordon sagt ja schon am Anfang, als er durch diese Texte scrollt, es wirkt so, als sei sie diejenige, die sämtliche Beziehungen in ihrer Umgebung ja. zusammenhält ja, ja. und natürlich sagt ja. mein Telefon das über mich aus. Auf, auf jeden Fall, weil ich immer die persönlichen Gespräche mit den Leuten führe, mit denen ich eben persönliche Gespräche führe und die natürlich untereinander auch, aber das ist ja nicht auf meinem Telefon. Und deswegen ist natürlich mein Telefon das Wichtigste, so.
1: Genau. Als, wer, wer dir schreibt irgendwie, was hast denn da schon wieder für Mist verzapft? Das löscht man ja vielleicht auch mal. Ja.
0: Na, das vielleicht nicht. Aber die ganzen, die ganzen, anderen wichtigen Gespräche, die die untereinander haben, sind halt nicht auf meinem Gerät. So, deswegen ne, natürlich ja. haben alle Menschen untereinander irgendwie wichtige Gespräche, aber nur die mit mir sind bei mir. Ja. So und deswegen natürlich recht. ist mein Telefon davon überzeugt, dass ja. ich ja. Der, der, der beste Mensch der Welt bin. Ja. Von daher, ja, also schon falsche Darstellung. Und warum die Serie so gut angekommen ist in den USA, muss einfach daran liegen, dass die so nah an unserer Realität dran ist. Und gerade der Teil, Alexander, den du gesagt hast, dass du vermisst hast, dass es irgendwie einen Sci-Fi-Plot gibt und irgendwie der Greg als Roboter reinkommt, habe ich auch vermisst so. Aber das ist vielleicht genau das, wo sie dachten, ah Mensch, hier traut sich die Orwell mal einfach was anderes zu machen und einfach mal so eine 90 er jahre rom folge zu machen.
2: Ja. Finde ich, also finde ich völlig legitim, man kann ja auch sehr, sehr unterschiedlicher Meinung sein. Mich hat sie enttäuscht und habe auch nicht über den Punkt nachgedacht, den du gemacht hast, was ist Realität, weil es dafür für mich zu schwach war, um über das, also diesen philosophischen Saft, den ich ja auch gerne äh, 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 trinke trinke und <lacht> darüber nachdenke, ähm, <lacht> ich wollte in, in, in nibbeln, was ist denn das? Äh, Nuckeln. Nippen, an dem ich gerne mal nippe oder nuckel, genau. <lacht> <Was>? <lacht> Ähm, äh, Nochmal zurück zum der, Anfang. Des also, also, <lacht> also, die philosophische Komponente, äh, das ähm, was ist Realität, da nuckel ich ja auch gerne mal gedanklich dran rum an diesem Thema, aber dafür war mir da einfach zu wenig gegeben. Ja, ich sehe das, dass man diesen Punkt äh, an diesem Tisch den Gordon anführt, aber dafür hätte man, finde ich, das Drehbuch anders konzipieren müssen, wenn es darum geht. Ich glaube, hier geht es wirklich um die Wahrhaftigkeit. Des Sich Verliebens, darauf springen die Leute auch alle an und vielleicht war man sehr happy, dass in der Cypher-Serie das mal nicht in einem in, einem, in einem in einer Entladung im EPS Energie-Gitter, was dann dazu führt, ja. dass irgendwas schief schiefläuft, herausläuft, äh, sondern dass die Geschichte sich entwickelt und vielleicht auch die Tatsache, dass es eben auch kein Happy End gibt. Vielleicht hat auch das die Leute abgeholt, weil das läuft ja auch gegen Hollywood. Ja. Die sind glücklich. Sie sind wahrhaftig miteinander, sie findet Gordon toll und trotzdem geht sie zurück zu ihrem Ex-Freund. Ja. Weil die Simulation sagt, sie geht zurück zu ihrem Ex-Freund, weil auch das ja in dem Telefon mhm. drin ist. Mag alles sein, wenn es den Menschen gefallen hat, super ja, für mich, der ja auch eine gewisse Erwartungshaltung an diese Serie hat, <lacht> ist die hier nicht erfüllt worden. Wobei
0: Nein, natürlich die Erwartungshaltung so an diese Serie auch ist. Die Charaktere werden besonders gut dargestellt. Und das macht diese Episode nun mal.
2: Also, das ne? macht sie in jedem Fall. Das habe ich auch mhm. mal hervorgehoben, das, das, das ist ja auch das, was wir an die Orbe ist. so schätzen.
0: Also von daher, Ja, ja. ja. Gut. Die Auflösung. Hat denn nun in Hoaxzilla Alexander irgendeine Folge verpasst oder waren alle Folgen immer mit Alexa und Alexander zusammen?
2: Die Auflösung ist, alle Huxilla-Folgen waren <lacht> immer mit Alexa und Alexander zusammen, außer es gibt einen, eine Folge, in der weite Teile weder mit Alexa noch mit, ich, mit mir sind. Da hat jemand anderes ein Interview geführt, das wir als Thema uh. einer Episode benutzt haben, das hat es gegeben. Und bei den Ferngesprächen, wild mikes specials gibt es durchaus Folgen, die nur mit Alexa oder nur mit mir sind, wo mal jemand fehlt. Aber die klassischen Huxilla-Folgen, da kommen wir zumindest immer beide drin vor. Und es gibt zumindest eine Folge, wo jemand anders das Hauptthema beschreitet mit dem Interview. Und da sind wir aber beide nicht vertreten. Wunderbar, da
0: hätten wir das auch geklärt. Wir hören uns nächste Woche wieder bei <lacht> Huxela. <lacht>
2: genau. Alles Gute euch, bis nächsten Monat. Und ich freue
0: mich schon auf die nächste Folge von Offenbar. Den ja. ja, ich mich auch. Vielen Dank euch beiden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke dir
1: Arne. Tschüss, tschüss. Ciao, macht's gut.